0: Vocês gostam de canais de paródias? Não, YouTube? odeio. Tipo, de música? De tipo qualquer galo, coisa, tipo galo alguém, frito? alguém dublando por si Não, acho insuportável. Não, odeio, insuportável. Eu tô, eu, de vez em quando eu vejo algumas coisas que se salvam. Eu gosto muito de um garoto que ele dubla, por exemplo, alguma animação muito tosca da Barbie. E, e ele faz uma animação, aliás, uma dublagem maravilhosa em cima daquilo. É, é tosco, é tipo humor game, <risos> tipo todas as, as, as gírias ali, mas é maravilhoso. É, e ele lembro, fez uma também eu... da Lara Croft, ele pega as cutscenes do último jogo da, do, do Tomb Raider. E... e é maravilhoso.
1: É, lembro, sei lá, é. quando eu... Ah, isso já faz uns quatro anos, que era o, visto, o vídeo mais visto no Brasil foi do Galo Frito. Eu nunca tinha ouvido falar de Galo Frito. E aí era uma paródia musical com, tipo... Sumiu o meu sinal do tim E aí é a coisa mais sem graça e imbecil do Ah, não, mundo.
0: mas é, parou de musical é, é foda. Então... Eu fico com vergonha nos primeiros As segundos. As do Whindersson meu...
1: Nunes também, eu acho vergonhosas. Ah, é, é... é... eu virei gay, não. sabe?
0: Ah, meu Deus. Nunca, eu... nem vi. É, nem veja é Nem vejo. Eu... O Whindersson Nunes é o maior
1: youtuber
2: do ah, Brasil Ah, sim, sei
0: quem é. Care. Sim, mas a maior é o youtuber de todos É porque aí tem uma... Um, toda uma construção de humor Não tem a espontaneidade Não, da, é. da, 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 da... Daquela é dublagem que, parece, que a gente fazia quando a gente é, era então, criança fã, me, parece,
1: me parece tipo o que eu fazia com oito anos de idade Então e, sim. Só que é completamente ruim hoje em dia
0: Não, mas tem, dá pra, tem coisas que, que, que ficam boas, sabe? Tipo, que é. justamente vai da, da espontaneidade Às vezes da, da química entre as pessoas que estão fazendo a, a dublagem Que é uma redublagem, né? E... e eu acho que chama Diego Paródias. <risos> é, um, cara, é,
1: cara, cara, é eu, um canal... Mas, mas também, eu eu também é com esse bom. ele não tinha muita escolha. Né?
2: É, <risos> cara, eu penso que é tipo o meu tio fazendo isso, sabe? Diego Paródias. É, lá, não, não, ah, me é parece
1: é muito assim... Ó, que tem
0: tempo livre, é que
1: me parece assim, ó, essa paródia... Olha essa paródia dessa música. Vai vir junto de um link pro charges.com, sabe? É, é ou mortadela. Morta mas, é, mas isso
0: daí eram sites que... Trabalhavam com amor e tinha publicidade, tinha uma produção. Trabalhavam com.
2: Humor não, ah, não, sim,
0: então Mas é nível, sei lá Casa de planeta Quando você tem, tem que produzir Humor diariamente Você vai fazer muita merda a não sei que você seja Uma pessoa muito boa Pra ter uh, Estudar é, só Eu argumentaria ter, que, ter que o Charles.com
1: Nunca fez nada Que tenha sido bom
0: e, e Sei lá Eu tô falando de um canal De alguém que Não sei se ganha dinheiro Eu Acho que não Acho que tá lá Porque se diverte É um garoto, um, um garoto novo Ué, Eu não conheço Diogo Paródia Nunca eu Acho que a gente tem que acabar acho que com ele, ele, é ele É Diogo, Diego Paródia Deixa sei. ele
2: Deixa ele faz. Não, a gente tem
0: que exterminar Paródia, você tem
2: que acabar Não, não gente Diga é... não,
0: Paródias. Eu, eu, eu sou super a favor, eu adorei o vídeo da. Paródias, da, Nem Morto. Da, <risos> da Lara Croft, quero ver a continuação. Isso é uma paródia, tecnicamente. Uhum. <risos> quero ver os outros da, da Barbie. Ué, tem, então veja. Tem Seja uma, feliz, cara. E uma maravilhosa da. Como chama aquela menininha que fala espanhol? Polly Pocket. Não, a é que fala espanhol, que tem o cursor que aparece. Olha. Adoro, aventureira. É muito bom. A Crystal, pegue a Crystal.
1: É, é muito
2: é. Você falou
1: Doria, não falou? Dória.
0: é <risos>
2: É, mas, mas é uma coisa que eu descobri também Que daí tem muito mais a ver com bilheteria Se bem que isso também tem hum. é, Que o Alexandre Matias, ele postou
1: Quem é o Alexandre Matias?
2: Ele é um jornalista que já foi muito famoso ah, é? Ou é muito famoso Alexandre Matias, ele tem até o Festa Trabalho, Sim, Sul, trabalho suja. Suja. Ele tem suja. um site, né? Sim trabalho é, E aí ele postou no blog dele uma coisa que eu achei interessante Que é... Não, não, é, ni... não, não é nenhuma grande descoberta Mas é interessante que tem os códigos, a Netflix tem códigos pra cada ah, categoria, sim. né? Mas isso é antigo já, sim, cara. Sim, é antigo. Daí ele postou, daí reviveu e eu fui olhar. E aí lá dentro desses códigos, em um deles eu descobri que Red vs Blue tá inteiro no Netflix. Ah, é? Nossa. Eu gosto muito de Ah, mas cara, uma é uma série de, de YouTube, Machínima. né? Machinima. Sim, Machinima. Tá aí
1: outra coisa, eu, eu raramente consigo gostar de Machinima. Cara, mas Red é... vs. Blue
2: foi realmente então, muito bom.
1: Então, essa daí é um... Por exemplo, recente... Não é tão recente, mas recentemente compartilharam aquela do... Que é tudo em italiano do... Do pessoal de Dark Souls indo no, parar no mundo de Skyrim. Lembra que a gente assistiu? Ah, sim, é muito básico. É, é essa bom. daí eu admito é que eu é gargalhei demais. <risos> tipo, Soleri la fita bella porque é diversa. <risos> <risos> Isso me fez rir. Mas em parte eu acho que é porque, porque <risos> ela é italiana, não sei. <risos> ah, Soleri la fita bella porque é diversa. É, é tipo, se alguém...
2: <risos> Redublar, sei lá, Dark Souls inteiro em português e Portugal, de Portugal é. eu morri o tempo Sim, inteiro. Tem, eu tem, tem, lembro
1: tem um tipo um vídeo nas reuniões que nossos ex-chefes.
2: <risos> <risos> Mas eu acho que tem. Meio tem que foi comprado por português <risos> e não dava, cara.
0: Tem um vídeo no YouTube que eu ria, eu acho também pelo fato das pessoas falarem em italiano ou tentarem falar em italiano, que era uma festa de. de não era nem. Era uma festa gay uh, de travestis e drag queens e pessoas... Pessoas trans, mas eu acho que elas se identificavam como travestis. Uh, e, e era... Tipo, um monte de travesti falando com, com sotaque italiano, meio português, misturando. E saiu umas coisas muito boas. Tipo, não sei o quê, um corpo de fungo. E eu, essa pessoa falou uma coisa séria, sabe? E, enfim... O Bruno, Bruno
1: Leixo é muito engraçado. Oh, Bruno Leixo é mas ser em português de Portugal torna três vezes mais mas engraçado. Você já, viu, você
2: já viu, aliás, escutou o podcast do produtor do Bruno não. Leixo? Chama Uma Nespera no Cu. Maneira esperando cu. Cara, é essa eu um já
1: bom. Provavelmente a frase mais portuguesa que eu já ouvi na e minha fala, vida.
2: Humaneira o é. cu. <risos> cara, é muito bom. É um podcast que, cara, eu queria muito roubar essa ideia, que é uma puta ideia boa, que é aquela coisa, a brincadeira de adolescente boba, que é. Os eles são bem inteligentes, fazem mais interessante. Mas de uma maneira que é, é. Você tem uma escolha. <risos> ah, ou tá, você. Sim. A sua vida transando com uma só pessoa, mas é assim, sempre o melhor sexo do mundo, não. Se bem que essa é uma nós É, não, é do tipo,
1: sei lá, você. Perde um
2: braço ou. Ou come sua mãe. É. A gente recebe todo dia essas, Todo essas... dia, não, mas com uma certa frequência. E é, é, mas, é eu o, é o Jack. é, eu é, foi, é o Ghost Jack é, é, é. é o Ghost, o Ghost que manda é, é. Esse. é
0: o Ghost. E eu nunca me dou bem nenhuma delas, porque eu desconstruo elas na hora.
1: É, mas sei que elas não é realidade. Desconstrui então. Mas é o próprio não Bruno Leite em si tinha um episódio que era sobre o. Você tem que escolher a comida, lembra? Num sorteio, que podem vir vários pratos, mas um deles é, é cocó, né? Sim, um cocó. É cocô. Ou você cocó. pode escolher comer pra sempre um pratinho com duas batatinhas que já estão meio frias, sabe? <risos> mas, lembra disso? Só um pouquinho frio. Mano, frio. frio. estão Não, Só um pouquinho, só um pouquinho frio. frios é. E um peixe sem graça. E ele fica assim, mas é, eu posso sortear. Sim, tem 300 coisas que podem ser boas, mas pode vir cocó. Pode vir, cocô. É pode vir cocô. É cocô mesmo. Mas pode vir cocô. Ah, mas é, é outro. É, mas elas estão frias, não estão nem boas se comer. tem que ser salto mesmo. Tá bom, eu vou na sorte. Veio cocô. É isso. A piada é. Isso. Ok, eu quero, eu quero a sorte. Veio cocô. E você escolhe o que? escolhe as batatinhas meio frias. Que besta. É muito bom, Bruno. Parece uma grande perda de tempo isso. <risos> é muito bom. Cara, é tudo, é tudo eu, muito bom, né? é, Eu quero, uh -huh. quero jogar com, como é que é? O... com o Ramiro repetente. Ele eu... é repetente, ele é maior que os outros.
0: <risos> ou também não era? Tipo, eu quero ser é, o proxeneta.
1: Menino Bruno, você bateu na Maria? Qual Maria? Bonita ou a gorda? <risos> A Forte.
2: <risos> Quero ser procheneto. Quero, Quero, é... é... no... <risos> Quero ser imigrante como ser meu tio. Quero ser imigrante como meu chico. Eu acho que a gente tem que fazer um especial Bruno. Ali, Quero
0: proxeneto é muito. <risos>
2: Quero ser proxeneto. <risos> Ô oh, Bruno!
1: Não fale essa palavra, menino! <risos> <risos> Professora, precisa assistir. Não, Bruno, tem que assistir! Tem que se professor.
2: É, um abraço pra toda a nossa comunidade de ah, ouvintes de Portugal Tem gente de Portugal aqui, gente? Não sei ah, às vezes, né
0: Ai, cara, Bruno, deixa eu me... Você que no Google Analytics Sempre tem, eu acho que acende Puta, mas eu acho que é proxy
1: Cara, eu quase me caguei na calça semana passada
0: <risos> Não, mas isso é sério, na é piada adulta. Mas era cocó?
1: <risos> foi, foi a primeira vez na minha vida adulta que eu realmente achei que ia acontecer Cara, me deu uma dor de barriga no, no meio do mercado hum. Eu falei assim, não... Eu acho que eu, normalmente tipo eu consigo aguentar. Aí a gente tava na caixa, tava eu e a, e a minha namorada. A gente tava na, na fila do caixa. Hum. E aí tinham duas pessoas muito lerdas nossas. Quer dizer, uma eu nem sei se era lerta, mas é que tava no caixa era muito. E a dor tava aumentando, a dor tava aumentando, a dor tava aumentando... Aí minha namorada deu, vai indo de carro pra casa, eu pego um Uber, a gente mora do lado do mercado. Eu fui, tive que ir pra casa, o tempo todo pensando, será que eu tô exagerando? Tipo, gente, no mercado mesmo. Tem banheiro no mercado? Lógico que Lógico tem, que tem. Todo, todo ah, lugar é? tem eu, no, banheiro. Puta, isso teria mudado muito na <risos> minha vida. <risos> porra, entor, caralho.
2: <risos> ah. Eu não sabia. É, eu gosto que então, ele sabe a flexão no latim de não sei o quê, mas qual... a porra do banheiro no supermercado. Qualquer não... lugar tem banheiro. Mesmo. Eu achei
1: que não pra clientes, eu achei que era Mas só se pra você pega uma trabalhar.
2: emergência, você fala assim, cara, na boa, É Não, é assim,
1: deu tipo, é sério. Tá ligado quando você malha muito, especialmente quando alguém tá te ajudando, que só põe a mão embaixo hum. do, do peso, e você tá naquele nível que você nem entende mais se você tá fazendo força ou não de tão exausto. Isso na minha esfíncter. <risos> é, eu, tipo, eu Saudável. não tinha. eu você não, não sabe, tinha, sente mais não, tá apertando. A, a, na minha cabeça, é tipo, a maior comparação que eu posso fazer é que era como o Homem-Aranha na cena do trem no segundo filme. <risos> só
2: do, <risos> Tipo, porque ele também tá segurando bosta ali é, é,
1: tipo, <risos> Assim, eu não sabia mais assim E aí o lance é que O, o bizarro é que assim, tava desesperador, suando frio Eu passei, ah, é a, mão horrível, na, passei é a mão na minha cabeça Tava tipo molhado, sabe, o couro cabeludo Só que o mais bizarro, tipo, eu consegui Chegar no elevador, subir, por sorte o elevador Não tava longe Quando eu abri a porta de casa, porque tem aquele psicológico Quando você precisa muito fazer xixi, quando aí você abre deu. a porta de casa é, é. Eu acho que o psicológico ativou foi ele que eu pensei Cara, eu vou morrer na praia é, Eu vou morrer na praia Vai ser aqui assim Meu único consolo Era que minha namorada Não tava em casa e Ia dar tempo de eu apagar Toda a evidência antes oh, Mas
0: você tava mais próximo do, Da lavanderia Onde os, o cachorro faz
2: cocô Você podia ter não, não, mas, é... mas imagina o estrago Que ele ia fazer não, mano. não é
1: Cara, é do tipo... Eu acho que eu nunca tinha tido uma dor de barriga dessa na vida, assim. É do, tipo... Aí foi essa hora que eu andei como um robozinho, tá ligado? Do, tipo, fazendo força física cê, pra grudar as bandas... Você que nem não assim, né? Foi
0: rolando É meio assim. isso,
1: assim. Tipo, ok, eu não posso me mexer muito, assim. Se eu me mexer ai, demais, ai, eu cara. cago. E aí, quando eu tipo eu cheguei na privada... Foi como, tipo, abrir uma válvula inteira de uma vez, assim. Vrum. E aí, tipo, acabou na hora. Assim, ah, tô, tipo, agora é isso? <risos> um, um, um segundo... Mas, cara...
2: A gente já falou sobre isso. Não, não, eu vou, eu,
1: mas eu tenho certeza que foi isso. Foi uma pizza foi. zoada que eu comi.
3: Como
2: que.
1: Eu não sei. É a única explicação que eu tenho. Mas aí que não, tá. mas você. Ou, por que, ou, que você come, Ou você a pizza? come. Eu eu não não você come... Ela, zoada. ela nem foi barata, ainda por cima. Então, mas é que
0: tá. Ou você come por alguma razão, o universo conspira contra você e ele te oferece toda a comida estragada na sua frente. E eu não e uma acho que vez, ela estragada. Por ela mês, tina, pelo menos, você <risos> come uma comida estragada. <risos> ou. Ou se algum seu estômago tem problema? Ah, não,
1: não. Meu, assim, meu intestino e meu estômago você são destino? zoados. Eu vou fazer endoscopia amanhã.
0: É, isso ah, é... Finalmente, né? Mas o lance
1: é, eu ah, tenho lindo. cada vez mais certeza que eu tenho intolerância à lactose. Porque tinha um queijo muito zoado nessa pizza, eu acho. E aí eu comi um pedacinho um dia e passei mal. Mas eu não associei uma coisa com outra. Eu comi dois pedaços nesse dia antes de sair. Caralho, e aí o que aconteceu? Tudo. As pessoas que comeram... É, não, mas é que eu já tomo de vez em quando, porque muito de vez em quando me dá saudade de leite com Todd. Aí eu tomo lactase e tal, mas tipo, essa... essa tá ligado aquele queijo que é amarelo, quase cheddar, assim? Tipo, isso aqui, isso aqui não é de Deus, sabe? É meio... <risos> Aquilo lá não,
2: não tem um pingo de orgânico ali, É, né? não,
1: é, aí, aí foi isso. Mas foi foi difícil, mas eu acho que todo mundo, todos aprendemos uma, um uhum. pouco com isso. Eu sou uma pessoa melhor. E é isso que eu queria contar pra vocês. Música <risos>
2: Ah não, porra, eu não fiz nem a introdução, olha só não É verdade, a gente é, tava é, falando isso é, tempo todo é, é, é. Olá, Olá! Olá! E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria Nossa,
1: espero que esse não seja o primeiro episódio de muitas pessoas Tomara, <risos> ainda mais nosso
2: público português É,
1: porque tem vários... Nossa, se esse fosse a primeira vez que tava nesse esse podcast Eu tinha parado de ouvir já agora, assim, que, que
2: porcaria Exato, é né, parece que é um bando de moleque da quinta série de novo conversão Não tá né? tão
1: longe, mas...
2: É. Enfim, meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com...
1: Henrique Sampaio Heitor De Paula
2: tudo bem com você Tudo bem. Depois de um feriado, né? Cara,
1: sim Sexta... É, sexta... Sexta... Eu nem senti que muito foi feriado.
2: É, eu trabalhei bastante sexta-feira.
1: É, mas... Mas domingo eu aproveitei
2: bem a Páscoa, viu? O meu foi sábado. Por quê? Sábado teve um chá de bebê. Eu não sabia que chá de bebê poderiam ter tanta bebida. Ah,
1: é? Não, eu... Eu, eu na, na Dualê... Lembra que no Dualê a gente quase foi comprar fralda geriátrica pra testar? <risos> é <verdade.
0: risos>
1: ah, não vai, eu não volto, Não volto com esse assunto.
2: <risos> a gente
0: realmente <risos> saiu com o carro pra ir atrás é. da porra da fralda geriátrica. Vamos tentar evitar a escatologia pra <risos> é. gente agora. Não, mas
1: era pra, era, a ideia era ir numa balada e fazer xixi dançando pra ver... É. Então, não é. Continua sendo meio é escatologia ainda. Ah.
0: Ah. Será que é só envolvendo no cocô? Escatologia? Acho, não sei, é. viu? Qualquer coisa nojenta. É, talvez. Mas é, mas, é eu, acho que,
1: eu acho que isso. Tipo, porque acho que existe de como um acordo, né? Só dá pra ser legal se tiver bebida, né? Porque chá de bebê é muito chato.
2: É, e então, é insuportável. E, e, e o meu, o, o que eu fui especificamente, foi mais estranho ainda, porque ele era um pré-chá de bebê. Como assim? Porque a gente foi pra esse chá pra descobrir o sexo da, da criança. Não precisava nem levar fralda.
1: Eu não sabia. Ah, eu nem que... só fui bebê. Ah, é? Não tem que levar presente? Não, não é, tinha. Não é um truque pra ganhar não descobriu todo mundo
2: junto que se era um, 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 um meu de mim. Nossa, essa... isso, vai, isso vai gerar
0: toda uma nova modalidade é, de prévio. É, esse cara, é o louco,
1: né? O moleque assim, não nasceu, ou o moleca nem nasceu, e até isso já é compartilhado com o mundo, né? Não dá ah, pra mais. A
0: festa é dos pais, não é da criança. Mas meu
1: ponto é que eles devem botar no Facebook, né? Tipo, vai ter um pênis.
2: é, é, é. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas algo parecido. Que exagero, que exagero. E, pois é. Tá Mas ligado? o bom é que deu. Eu, eu, ali, como tava, tinha a bebida de graça, eu, eu comecei a base pra um trabalho muito mais sólido, né? De bebida que depois acabou no Samurai.
1: Ah, tá. tá.
2: E aí. Ah, amigo, o que é tá... acabar no Samurai é um Batman do Samurai? É o Caralho, de karaokê. Né, karaokê do lado da sua casa. Ah, sim, verdade. Tem, tem comidas boas também. E lá fiz amizades com pessoas conhecidas. Cantei Starboy. Do, Qual é Starboy? Do... 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 Como chama? Weekend. Weekend. Hum. É, eu não sei a letra de Saboy, descobri lá em cima, enquanto eu cantava. Mas enfim, foi, foi, se tornou algo. E o bom é que o, 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 o chá de bebê começou às quatro da tarde. Que foi logo depois que a gente tirou fotos. Eu é cortei verdade, o cabelo. Sal... É, sim. E aí eu fui pra lá. E aí, das quatro até as 10, eu sobe bebi lá e depois eu. No final, eu saí meia-noite do bar do, do samurai completamente bêbado. E muito feliz, porque, puta, era, tá cedo ainda, dormi gostoso, acordei às 10 da manhã, ainda produtivo no domingo. Foi, foi,
1: foi, foi o almoço de Páscoa ou não teve? Não teve, não
2: teve. Minha família tá cada vez... Eu, eu, eu tô sentindo que em algum momento minha mãe só vai falar assim, tipo, ou oh, então não existe mais família. Hum. E eu vou é, ficar ok eu, É, isso.
1: eu acho que não precisa anunciar isso. Eu acho que isso acontece só de uma hora é? pra outra.
2: É. Mas eu acho que é bom ter um ponto final.
1: <risos> mas, mas quando você diz Fechar dizer, isso, um ciclo. É que você não quer nem mais ver sua mãe nem sua irmã. É isso. Não, não,
2: não. Eu, eu, eu encontro com elas uma boa. Mas é só que, tipo, cada vez mais a gente tá deixando pra lá. Eu, eu, a única coisa que eu só queria muito era acabar com a tradição do Natal pra mim. Hum. Tirando isso... Aí Pelo eu... menos é só
1: uma vez por ano, né? Você não sofre tanto assim.
2: Malandro.
1: <risos> não tem nada.
2: Malandro, enfim
1: É engraçado assim, porque, sei lá, ninguém da minha família comemora a Páscoa em si uhum. Mas a gente, ah, foda-se, vamos comer Aí minha mãe fez um, fez um pernil da hora
4: uhum.
1: Umas batatas da hora E eu tô sem comer açúcar, né Eu, eu tô, tipo, Boa. cortei e tal Mas é tipo, ah, tá, eu vou abrir esse sessão na Páscoa, sabe Eu não vou ser o chato que não vai comer nenhum chocolatinho Minha mãe fez, um, ela, em é, vez de comprar, porque eu queria comprar Ela fez uns chocolates e tal Rapaz, mas é, é aquilo, né? Eu já falei, né? Eu acredito em excessos moderados. Uhum. é Porque tá, se hoje é pra comer doce... Puta merda. Como eu
0: comi doce, <risos> Meu nome não, será docinho. Vem, história escatológica. Não, não, da... não. É só
1: do, tipo... Eu comi uma quantidade... Obscena. Obscena, assim. Eu comecei comendo ovinhos que minha mãe fez. Depois eu comi é, mais ou menos um quarto de um pudim de laranja que ela fez.
2: Caralho, moleque!
1: Depois eu comi mais ou menos um quinto de um bolo de maçã que ela fez. É, quem tá vendo o vídeo tá vendo o tamanho, assim... Depois eu comi mais ovinhos de chocolate. Depois eu comi mais um pedaço do pudim de laranja. Depois eu roubei os chumbinhos da minha priminha. Chumbinho?
2: Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto.
1: Eu gosto muito do que é recheado de leite
2: condensado, que ah, era esse. Ah, caralho, é. mas isso eu nunca comi.
1: É, e aí eu cheguei em casa e minha namorada fez cookies e aí eu comi cookies. Olha,
2: uhum. e... a gente bateu o recorde de
0: falar sobre a vida e nada ao mesmo é? tempo. Ah, mas é Páscoa, é tem
2: que falar da Páscoa. É, é. É. E você, o que você fez na Páscoa? Não fiz nada. <risos> nada, nada. Você não fez não, eu nem em em bacalhau.
0: Casa. Literalmente. Você não eu fez só um Páscoa bacalhau A Páscoa inteira. É. é. E não foi ruim, não. Você foi não fez okay. um bacalhau?
2: Ninguém comeu um bacalhau nessa porra? Não. O Matheus, você comeu bacalhau? Agora a gente tem uma, uma nova função Sim. do Matheus. Oi.
3: <risos> <risos> não, não comi bacalhau, eu comi um peixe. Comeu peixe? Outros peixes. Que peixe? São Peter? Eu faço a menor ideia. São Peter é
2: tilápia, tá ligado, Não né? Sim, mas eu gosto de falar São Peter.
3: Ele era, ele era branco. Ele é daquela aquela categoria misteriosa que é o peixe branco. Deve peixe ser magra, tilápia, não. talvez. Não tilápia é branquinho. É não. fininho? Eu acho que peixe branco é quando ninguém sabe o que é, né?
0: Tem gosto de mar, né? Quando você vai no restaurante japonês, o peixe branco tem gosto de mar. Eu chamo de leite, de leite condensado. Que Porque que? Ele, é, ele, parece, ele parece que é feito de leite condensado. E não eu tem, gosto mas de não pensar. tem nada de bolso, nem a não, textura. Não, óbvio que não. Eu óbvio eu que acho. não. Mas é, eu gosto de olhar pra ele pensar e pensar que ele é feito leite de leite condensado. E o leite condensado é meio amarelo. Condensado. O peixe é branco eu, eu mesmo. Não, ele, ele, é, ele é amarelo... Aliás, ele é branco... Com um pequeno tom amarelado. A lógica é do Henrique é. Amarelo. Não,
1: óbvio que não tem nada a ver, mas eu olho pra ele e eu gosto de pensar leite condensado. Gente, eu chamo, então... eu
0: chamo de peixe de leite condensado desde a minha adolescência. Eu vou continuar chamando de peixe de leite condensado. Imagina, no restaurante
2: japonês com o Henrique, eu quero peixe de leite condensado. É. E o cara não, não tem. Eu falo mas isso não, as pessoas com quem
0: eu vou num restaurante. Eu não falo isso pro, pro garçom, você óbvio. Sabe que isso eu... tá errado. Sim, eu sei, eu... é uma invenção minha. Não, é, uma... é uma invenção
2: mas enfim, daí você não cê comeu peixe? Não, não eu só, só fiquei
0: jogando joguinho, basicamente. Ah, boa. Ou seja, eu tenho pouco pra falar. Mas eu, eu assisti um documentário muito legal.
2: Legal. Ah, então vamos começar já. Tá vamos bom. nessa, vamos nessa. aí Henrique, Nossa, você. Já? já? Sim, você não sabe preparado. Tá aí direto, você acabou de puxar. Vou puxar você também. Tá,
0: eu assisti um documentário chamado Cold que eu e eu, o a gente errou o nome durante um momento. Uh, ele tá disponível no Netflix. É um documentário que dá pra dizer que ele tem um... Que de Catfish. E hum. eu gosto bastante de Catfish. E Catfish é um documentário que vai criando tensão, suspense. Também
2: eu... era um programa da MTV, né? Não, na eu verdade, ele, ele, começou, se tornou, é...
0: ele se tornou um programa da MTV depois do documentário. Que é. O documentário foi mais. Mas é que eu acho que as pessoas muito... conhecem mais o é. programa da MTV. Mas não. é que aí os programa eram uhum. mini documentários de cada episódio e tal. É, a ideia era mantida é, continua sendo mantida no programa, tem até a versão brasileira. Eu, não, eu até gosto de alguns episódios. É mas o documentário em si, o Catfish era sobre uh, pessoas que se conheciam online e o Nev, que é o Niv, que é o protagonista, que é o diretor, o a pessoa que o Stalker. É, ele ele acompanha um caso de uma pessoa que conheceu uma outra pessoa, uma mulher online e obviamente era tudo inventado e ele tenta descobrir quem é a pessoa e a partir dessa investigação chegava-se a, 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 a essa figura esquisita, e... Tinha um lado meio ruim, eu acho, no Catfish, que é, era meio vilanizado, de alguma forma, essa figura, né? E, hum, mas e que tinha que é tão
1: ruim Porque tinha umas pessoas que estavam engambelando as outras... É, e... mas ao mesmo
0: tempo era uma família... Já caindo no campo de spoilers aqui, é uma família meio complicada, sabe? Tipo, você tá falando do, do, do t... filme, do Catfish, não do Do seriado, filme, do filme, tá. do filme. Uh, tinham... Existiam crianças... Uh, com... Com certos problemas mentais ali, e é, era uma exposição meio esquisita, assim, é um lado que eu não gosto muito desse filme mas o, o T-Code, eu acho que ele é, não, não dá pra dizer que é, se é melhor ou pior mas ele me deixou, eu acho que até mais tenso e mais é, é, chocado com a história que, que é contada ali, o T-Code é, é, o seu diretor, que eu não me lembro o nome se você procurar, eu acho que ajudaria é, ele, ele conta a história, a história desse jornalista que é especializado em histórias bizarras. Boa parte da carreira dele era procurar histórias bizarras, personagens bizarros tipo, com, com obsessões esquisitas, e explorar esses temas. E ele acaba descobrindo uh, uh, essa empresa que disponibiliza online vídeos de pessoas jovens, homens jovens, bastante atléticos, uh, fazendo cosseguinha um no outro. Pode
1: ser David... Barrier, são dois. E o Dylan Reeve.
0: Eu acho que são esses dois. Então. Ah tá. E, e, e ele acha isso curioso, né? Como assim? Ah, e, e tinha, tinha também uma competição de cócegas, como se fosse tipo, um, uma modalidade esportiva. E daí ele acha. <risos> que, é, é tão bizarro. Eu acho que é essa a reação dele também, né? E daí é, ele acha tão bizarro que ele decide ir atrás e conversar com a empresa que disponibiliza esses vídeos, uma tal de Jane não sei o que, mídia. Uh, e daí ele manda um e-mail para essa empresa e, e recebe a resposta da própria Jane tal que seria ali a, 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 dona. a dona da empresa e ela ele não é bem recebido é assim, ele não uh, é, 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 ele recebeu respostas meio dizendo claramente cai fora não 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 quero falar com você sabe e por conta dessa resposta, ele fala, como assim, sabendo o que, que eu fiz de errado, eu quero saber mais. E daí, ele, daí sim que ele se sente é, é, motivado, motivado a, a querer explorar esse, essa história e ir atrás. E rola, começa a rolar uma treta meio bizarra, porque a, a, essa empresa manda três pessoas para Nova Zelândia, que é onde ele mora, onde ele trabalha, é, sendo que a empresa é dos Estados Unidos, para uh, meio que fazer uma pressão quase que judicial assim para dizer não você não pode escrever sobre isso você não pode uh, uh, explorar esse tema e vai continuando do jeito que tava sabe tipo você não pode expor na mídia esses vídeos e, e a é. nossa história e daí que sim que daí ele ele fala não eu, agora sim eu quero investigar isso porque aparentemente tem algo muito sinistro aqui atrás aqui atrás. E... até porque
1: não existe alguém que fala assim não pode fazer é, isso. exato
0: <risos> e e a pessoa a, essa a mulher ela deu muitas respostas com tons meio homofóbicos, assim, sendo que em nenhum momento ele sugeriu que os vídeos estavam é, relacionados à pornografia gay, ou, ou erotismo, ou homoerotismo, em nenhum momento ele, ele, ele mencionava isso, e ela meio que já se pré-defendendo dessa possível acusação que ele poderia estar fazendo, ela deixava muito claro de que ela era muito homofóbica. O que, ou seja, tipo, ele já tinha ali uma forma, alguma se coisa entregou por exato. alguma coisa ali. E conforme ele vai descobrindo sobre essa empresa e, e ele percebe que existe essa notificação judicial que de fato acontece, ele fala: Não, agora que eu vou, vou atrás. E ele começa a ir atrás das pessoas que participaram desses vídeos. E a única pessoa que. Uh, que conversa com ele, que todas as outras as outras se negaram e quiseram se afastar e tal, a única pessoa que, que decide falar com ele, fala, uh, é, uh, uh, eu pedi para que... Como que era? Eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas que participou desses vídeos e em nenhum momento ele assinou um contrato dizendo que esse vídeo estaria disponível no YouTube, no Vimeo, não sei o quê, não sei o quê. E ele viu no YouTube esse vídeo. Quando, na verdade, o vídeo só ficava disponível no site escondido lá, no site uhum. dessa empresa. E daí ele tentou pedir a empresa mesmo, a própria empresa, tirar do ar, e ela se recusou. E ele falou, então, vou pedir pro YouTube, né? E o YouTube foi lá e tirou do ar. Ele falou, olha, eles estão usando essa, essa imagem minha sem autorização. Não existe no meu contrato nenhuma, nenhuma cláusula dizendo que isso estaria no YouTube. Uh, e, e a mulher louca, E começa a postar esse vídeo em todos os lugares, oh. começa a mandar esse vídeo pro chefe desse cara onde ele trabalha oh, atualmente, porra, aí não. É, começa a, a fuder com a vida dele, é, 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 o que fica muito claro é que existe uma relação muito sinistra de, é, é, da, entre essa pessoa que está produzindo esses vídeos e que mantém essa empresa, com um lance de um jogo de poder e controle sobre as pessoas que participam dos vídeos. Então, qualquer coisa que é, essas pessoas possam fazer que desagrade a dona dessa empresa, ela vai é, ir atrás de chantagem, ela vai ir atrás, tipo, de, de informação, sabe? É, por conta de alguma espécie de obsessão, alguma coisa sinistra que você não entende. E daí que o documentário vai se desenvolvendo e novas histórias vão surgindo, novos personagens vão surgindo e a coisa vai se tornando cada vez mais complexa e assustadora. <risos> e eu acho que se eu contar demais, talvez eu, eu estrague uhum. um pouco dessa surpresa, né? Tipo, dessa, dessa experiência que é, esse, que é ver esse vídeo, esse, esse documentário e, e, sei lá, a sensação que eu tinha assim, era de estar vendo um thriller, sabe? Tipo, eu tava tenso o tempo todo. Aí eu no vi a... A, chamada a, do... a chamada
2: dele no Netflix e eu fiquei...
0: Pois é, uh, uh, eu acho que uh, ele não, a chamada Netflix dá a entender que é só um documentário sobre... Cócegas. É, é, pessoas mais, né? que têm essa, esse tesão, esse fetiche por cócegas. Quando, na verdade, eu acho que ele... A história é, nefasta por trás das cócegas. <risos> ele, ele tem uma, um lado muito As mais, mais sinistro, das... que vai muito além da, da, do fetiche por cócegas em e, si. e
1: você estava me comentando que uma coisa interessante é, depois que assistindo o documentário, fazer uma pesquisa sobre por conta dos fatos que aconteceram posteriormente ao documentário ser exibido, né? Sim,
0: e é uma coisa recente. No começo desse ano, ou no começo do ano passado, não me lembro agora, durante a exibição desse filme em Sundance, uma das figuras, a figura central, acho que desse filme, que não são, obviamente, os produtores, o diretor, ela comparece à exibição. E isso gera todo um rebuliço, porque existe um conflito entre o diretor e essa figura. E, e, e isso é filmado, e, e o público mesmo começa a vaiar, sabe? E o diretor, gente, calma, não, vamos conversar, sabe? É, e, e eu acho que quando você assiste o filme e, e lê as matérias que foram escritas depois, é, vê esse vídeo, porque todo mundo filmou é, esse, esse clash entre o diretor e essa, essa pessoa, é, é, você... Você meio que complementa toda aquela história que você já acabou de ver. E você vê, tipo, a, 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 a consequência do, do, do filme em si, né? Porque você tá falando de, de pessoas que existem de verdade. Pessoas aparentemente poderosas, sabe? Então... <risos> no grande império das Costas, é, Não
1: tem uma cócega que é
0: feita sem ela ficar sabendo. Ah, moleque. Não, mas o lance do, da, da, da intimação judicial lá... É, se perdura o filme inteiro. O diretor mesmo fala... Uh, eu, se eu parar de fazer, fazer esse filme agora eu só vou me fuder, sabe? Então, já que eu vou me fuder então eu vou continuar com essa história uhum. até chegar num ponto em que eu possa uh, no mínimo lançar esse filme, sabe? Uhum. Ter, ter uma história coerente e E a sorte
1: é que desarmaram todo o esquema porque tava em breve para também dominar todo o negócio de pescotapa E a aí...
0: <risos> <risos> E
1: croque também
0: <risos> Mas, é, é assim, tudo, tudo que vem depois é, só contribui pra, pra essa história se tornar ainda mais sinistra. E é, e é curioso que a resolução não está no filme. A resolução só vem, de fato, se você pesquisa é, e, e, e vê o que aconteceu com essa figura central no começo desse É um desse argue
2: ano. sobre cócegas.
0: Não, é bem realidade, cara. É... é... Você percebe como existem pessoas doentias nesse mundo a partir Ah, oh, desse... Porra,
2: <risos> não acho que é só cócega que a gente consegue olhar isso. É que, na verdade,
0: tipo, parece que é um filme sobre... Principalmente um fetístico, na verdade, é um filme sobre um... uma patologia. É, sabe? eu acho que o
1: contraste fica curioso porque o tema... É meio cômico quando você fala, é um filme sobre cócega, tá ligado? você uhum. assim, meio que coisa engraçadinha, coisa boba. Mas, na verdade, é só um exemplo de como... Alguém tenta exercer poder sobre outras pessoas, no fim das contas, sim, né? Sim, sim. Através e, de cócegas. E, faz,
0: e faz, de certa forma, faz sentido, né? Porque uh, uh, o fetiche em si da cócega... É, de certa forma, tem um jogo de lance de poder ali. Tipo, de você... É, fazer cócega numa pessoa e a pessoa está numa situação vulnerável, mas ao mesmo de submissão, só que ao mesmo tempo ela está tendo um prazer, um prazer é, diferente do, do prazer da dor, é, mas ainda assim está correlacionável à dor. É, sabe? é porque assim. Mas é, tipo... a
2: cócega também não para, é sempre assim, né? A cócega para a partir de vai, ou parou. Aí você para. Eu odeio cócega, é odeio, mas no caso, é. no caso desses vídeos as pessoas estão amarradas.
0: <risos> mas
2: não se deixa amarrar, né? Você mas é engraçado. É, tá é, 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 é
0: consensual? Consensual. Você, tipo, a pessoa é que participa dessa... do, do vídeo, ela, ela assina um termo dizendo que ela permite. <risos> eu, ser... eu permito morrer de costa. <risos> não dá pra morrer de cócega. É, Eu acho que não. não sei, isso não sei. Não se... dá pra morrer de costa? Como? Não dá pra morrer de cócega. Não, no máximo, se a pessoa tem algum, já, algum problema Esparar. do coração, talvez. Cara, mas e... mas... Acelera a partir Depois de um tempo, dia, você para
1: sei. de ter sensibilidade, né? Cócega não dura tanto não, tempo. Não, não tem, não sei. Mas é engraçado essa conotação, porque assim, quando você vê cenas de. Ah, o jovenzinho fazendo cócegas na jovenzinha. Do, tipo, não sei. E é, alguém
2: peida no final. A interpretação <risos> é, sempre, é
1: sempre tipo de fora, meio. Ah, eles não estão sacando, mas tipo é porque eles não sabem interpretar algo de sexual que existe entre os dois. Mas depois você fica adulto, assim, tá ligado? Se você tá beijando uma pessoa e começa a falar cócega, é meio. Cara, que porra é? Você vai não, botar mas... a boca na minha barriga e fazer.
0: Sabe? Tipo, mas a cósmica pode. Eu acho que tem um elemento erótico justamente por Nossa, conta. Mas eu do... acho que
1: destrói o erótico. Não, não, cósiga, não. Mas,
0: <risos> mas tem um elemento de excitação <risos> sexual mesmo por conta. Toque, uh, explorar o corpo da pessoa. Uh, e eu acho que tem sim esse jogo de, de, de troca de poder. Ah, de eu não sei, fome. cara. Na minha
1: experiência, quando no toque era pra ser sexual. E sem querer sair cócega, é meio quebra-clima Naquele <risos> momento Sim, assim. mas agora... eu, Tipo, você fez o toque errado naquele momento, cara <risos> Mas aí não isso. é uma cócega <risos>
0: intencional É uma cócega acidental da cócega lá. intencional já é uma outra coisa Eu acho que é uma outra experiência sabe? Eu acho meio, meio não sei, cara Eu gosto muito
2: de pensar agora nesse império das cócegas É, é que eu uma... tá é, não sei, ainda, tipo, eu não penso em cócegas Desde que eu tenho oito anos de idade <risos> <risos> Mas ah, é gente, que, ah, mas. quem continuou pensando Se tornou o imperador das cócegas
0: Sim. Mas tipo, todo relacionamento, em algum momento, as pessoas, uma pessoa vai fazer cócega na outra. Não, eu não jeito, cócega. porque... É mentira! Por que, que eu
1: vou fazer cócega em alguém? É só Porque horrível. é divertido. Não, não é. Isso é um é parece interação do The Sim, sabe? É. Cócega.
0: <risos> mas é porque se você percebe que o seu parceiro ou sua parceira tem cócega em algum lugar, em algum momento você vai querer brincar com isso.
1: Não, eu sou um adulto. Não sou. Gente, mas que adulto chato que você é. Não faz é. o menor sentido. Olha, eu é raro falar isso, mas
2: eu concordo com o Henrique. É,
1: cara, eu não sei, é. né, tipo... Eu é que acho... você tem alguma coisa
2: contra a cócegas, Eu não sinto.
1: É que pra mim não faz o menor
0: sentido, assim, em que momento social... Não, fazer cócegas em você agora. É um momento de, coisa... de intimidade, cócegas. Mas não é, uma,
2: não é uma cócega hardcore. É uma cócega <risos> não, 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 leve, é só hardcore, é agradável. Não. É segurar os punhos e, tipo, você vai chorar. Pô, mas isso é foda. Eu tô chegando a
0: porque assim tipo eu, eu tenho quando o Henrique se entrega demais né? é eu, eu tenho eu tenho cócega tipo na na barriga por exemplo, susto que susto <risos> <risos> okay, não continue. eu tenho cócega em alguns lugares mas na barriga por exemplo minha barriga é super sensível se alguém encosta e não sou eu mesmo é, eu vou
2: é que ficou muito genérico agora ah, não, mas ali. é porque é impossível você fazer tá no... em você mesmo né não dá é pra... exato não e... mas aquele negocinho por exemplo que você passa a mão de leve no rosto e dá uma coceirinha é uma cócega
0: não, mas é que coce... Não, coceira, você tá dizendo.
2: Mas é, é... uma coceira? Tá... É, Oito, coce graça? Você passa assim, ó, tipo, no rosto. Ah, sim. Eu não, eu não sinto
1: nada. Não? não. É, mas eu acho que... Victor, não, não só <risos> Eu não tenho quase nenhuma sensibilidade na testa, na verdade. Que?
0: Não, mas isso, isso é sensibilidade normal do... Na testa, você tem? Eu não tenho Lógico nada. Lógico, caralho. Gente, Nossa, todo, mundo, quadra... todo mundo tem porque... Todo mundo na, na pele, na superfície da pele, você tem pelinhos minúsculos. Não, não, mas depende e... do lugar. No cotovelo você tem sensibilidade praticamente zero. Todo mundo tem praticamente
1: zero é, é, no cotovelo. Mas da testa é bem pouco também.
2: Não, mas eu acho que é normal, assim, é, é essa sensação eu que você tá muito dizendo... Tá vendo, eu queria muito estar vendo a quantidade de pessoas que estão no ônibus agora, escutando a gente, passando encostando na mão. <risos> no cotovelo ou passando a mão na testa. Eu acho que essa sensação da, que você tá dizendo é só a sensação mínima de
0: tato, mas muito sutil, que daí mas dá aquela sensação que de vai... que... então uhum. é daquela sensação de que tem alguma coisa aqui. Eu tô me encostando agora que
1: nem gente chama
0: percebejo. E eu acho que a gente faz isso porque a gente, sei lá, se algum mosquito pousa. É, é uma, é uma sensação mínima, mas você sabe que tem alguma coisa, então você que quer tirar. Eu acho que não é cócega, eu acho que é só o tato mesmo. Uh... Que aí é daí
1: que vem aquelas sessões horríveis de... Você sente uma coisa, sei lá, cair na sua cabeça. Hum... Eu sim, preciso, mas eu eu preciso verificar, mas dependendo do que for, eu não quero meter a mão, sabe? É,
2: e aí tem que ir devagarzinho, porque é. se for melado... Na, minha cabeça, uma
1: aranha. na minha cabeça sempre uma ah, aranha. é sempre uma aranha. E nunca é nada. Nem cocô eu tomei na cabeça até Eu hoje. também nunca
0: cara, nem... Mas em Mas eu tenho um problema, por, por exemplo, porque se a pessoa... Vai e fala: não, eu vou fazer Korsky em você agora. <risos> é... Mas eu não aviso. Reações. Tá? O, meu, o meu ataque é surpresa. Então, mas aí que tá: reações. Uh, uh... Não, sem, sem você querer agredir a pessoa, mas você acaba batendo o joelho <risos> na cara dela, sem querer, sabe? Porque, tipo, já aconteceu. É meu corpo reagindo, assim, eu não tenho
2: controle. Então, você, mas é aí que eu acho que onde eu, a, é a indústria da cócega falha, porque, cara, é isso que vai acontecer, sabe? Não, as pessoas não vão dar murro nas pessoas. Por, i, por isso que ela, as pessoas são amarradas. Mas eu acho que elas conseguem arrebentar aquilo, porque. Não, não. não, é, não tem aquele negócio que quando você sente cócega você tem a força de 10 homens?
3: Não, eu acho que isso é que, literalmente foi inventado <risos> na história da humanidade. Só agora. Tem aquele episódio do Lui, lembra? Não. Que ele sai com uma menina mega rica, chique e tal, vai pra casa dela e daí ela começa a fazer cócegas nele, e ele, tipo, não, cara, não, isso não é brincadeira. <risos> ele tem uma, tipo, uma reação involuntária, quebra o nariz dela. Ah. Viu? Então
1: ela fica internada. É, eu acho que é um sistema de bom defesa episódio. do ser humano normal. Mas de tipo, boa, assim, eu
0: literalmente eu não saco cócega em adultos. Eu não, eu não entendo isso. É que você acha que você não tem cócega e você não sabe brincar, ah. então. É, eu não, não sei. Não, ele tipo... tem cócegas, você não gosta. Uh, eu tenho no pé só. É que eu não tenho cócega Eu só tenho no pé. Ah, a gente e... vai amarrar o Heitor um dia. Mas, e é, vai tipo... fazer cócega no pé dele. Mas eu nunca
1: vi nada de sexual em cócegas
0: nada se ah, é você não, não vê esse não. no documentário eu vou te mostrar uns vídeos uh, aliás ele é produzido ele é, na verdade ele é apresentado eu acho que quando uma pessoa apresentado só para dar uma credibilidade credibilidade hum. uh, o Stephen Fry uh, tipo tem o um nome dele é, tipo produzido <risos> ou apresentado <risos> por Stickle Stephen Stephen, <risos> Stephen Fry Stickle Fry <risos> Stickle Fry uh, mas assistam cara esse doc é muito muito foda ele tá disponível no Netflix e eu acho que é isso
1: Tor,
2: Oi. E você? Sofreu cósinhas? Não. Anos Há quantos anos.
0: Anos, é, anos e anos. É, anos e anos. Em é peludo, né? Você faz cóscia, <risos> bate no pelo, pelo. Um... Caralho,
1: não é assim também. <risos> você, você <risos> é o meu Você já me viu sem camiseta, sabe? <risos> <risos> e pior que não, é assim, super assim, é, suave. É, e ele
0: passou a mão no mamilo <risos> enquanto <eu> fala isso.
2: <risos> Tá acontecendo.
1: É, é... Alguém acabou assistindo o Mystery Science Theater que entrou no, no Netflix? Eu ainda não hum. consegui assistir também. Eu queria, quero ver se Mas eles... Mas nem
2: vi isso. Não apareceu na minha home do não? Netflix. Mas
1: entrou já. Entrou quando? Ontem ou anteontem. Ah, não.
2: Então, pra mim, não apareceu.
1: Curioso. Uhum. Mas, e, pelo que eu entendo, chegou no Brasil também. Não só nos Estados Unidos. Porque, hum. tipo, o programa acho que não é conhecido aqui, né? Hugo? Eu não
2: conheço. Não. Ah,
1: cara, o que, a, o que boa parte da internet faz de gameplay comentado é, hum. ou falar, tipo... Fazer trilhas de comentários para filmes. O uh, Mr. Science, Science Theater ah, inventou sei, há 20, 25 anos, uhum. sei lá. Eles pegavam filmes trash antigos e comentavam, era muito engraçado, era muito legal. Óbvio que variava muito, né, de, de filme para filme, episódio para episódio, mas tem alguns episódios maravilhosos. Aí eles estão, Eu acho que iam entrar 10 episódios clássicos na Netflix. E tá começando uma série nova e tal. E eu tava curioso pra ver, porque... É meio estranho, assim, teve uma época em que eles eram os únicos fazendo isso. E hoje em dia... Todo, todo mundo. mundo faz Sim. isso no YouTube. A gente Mas as também... pessoas fazem
0: com os jogos, eu acho que é diferente. De tem muito fazer de filme, fazer com filme.
1: filme também, tem muito filme também. Trilha de filme, que Sim. tipo, Sim. the play agora no filme e esse é como...
2: E o, o Teleclass do... Do Hermes e Renato. Caralho, era maravilhoso aquilo. Mas o é, é Teleclass era do, redublado, não era? Ah, é, é, tipo
1: é. também. Pensa mais é o... Fast and Furious é isso que chama? Que, não sei É eu bom, acho. enfim O que a gente tá comentando Que o Giant Bomb fez e tal Sim. É uma coisa bem normal Em podcasts isso Mas é Eu queria falar pra vocês Sobre Nirvana Not The Vana. band, the show Vocês estão ligados O que é isso? Não É um programa da Viceland Então significa que Infelizmente pra gente Poder assistir aqui é, Tem que baixar ilegalmente mesmo Porque Viceland É o player bloqueado Pra isso pra cá É, eu já assisti é, o, Eu acho que depende já, do programa Eu
0: acho que eu já vi O Gaycation, da Viceland. Eu acho que depende do programa É, Gaycation pode
1: é, esse programa não, não tem distribuição aqui, mas é um programa chamado Nirvana The Band The Show. Nirvana com dois Ns no segundo N e tal. Hum. São dois caras que eles têm a banda chamada Nirvana The Band. <risos> e, e meio que a premissa é uma série de comédia, a premissa da série que é completamente passada por cima, porque ela raramente importa, é que eles querem fazer o show da Nirvana The Band. O que esse programa tem de, de, de muito diferente, muito especial... É que além dos dois serem, a, serem tipo, bons comediantes, o texto é engraçado... É alguém conhecido? Não, eu, eles são dois caras bem provavelmente mais novos que a gente, eu acho. Assim, mas se não forem assim, são jovens e pelo que eu entendo... Eles não tem nenhuma outra grande coisa feita por trás disso até então. É, eles pegam algo que acontecia no Nathan For You. Que uhum. Vocês já chegaram a assistir Nathan For Sim, You? eu gostava assim. Nathan For You, ele seguia, tipo, era, era um cara... Que ajudava negócios indo ao limite do que era legalmente possível. Assim.
2: Ah, às vezes eu ele ultrapassava.
1: É, não, mas eu acho que ele não podia ser processado. Ele sempre tinha
2: um duplo, Mas assim... Cara, aquele iogurte de merda que ele fez, eu então, acho não, que... Não, o
1: iogurte tinha gosto de cocô. É. Mas é só isso? Não é crime, você iogurte com gosto de cocô. Era uma coisa hum. meio Better Call Saul, assim.
2: Então, é quase. Mas
1: é que assim, ele, ele, ele conseguia... É encontrar maneiras de distor não distorcer, mas de interpretar a lei como ninguém interpretava pra ajudar os negócios de uma maneira muito, muito, muito bizarra. Assim. Nível de uma vez ele pedir consultoria pra um advogado, e aí, na sessão de direitos de imagem, ele botar uma cláusula que o, que o advogado é obrigado a protegê-los em corte caso desse alguma coisa errada. Ele fala, ah, por que, que você assinou isso? Aí o advogado, tipo, não acredito que eu assinei isso aqui, sabe? <risos> <coisa>. <risos> Só que o Lance que Nathan for isso é o Nick Robinson do, 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 do Polygon que comenta é de maneira bastante inteligente. As câmeras estão ali... Eles estão acompanhando... As pessoas sabem que... Há uma espécie de documentário... Está sendo filmado... Nirvana The 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 Show... São episódios... Com histórias fechadas... Em que existem diversas... Cenas por episódio... Em que eles vão gravar na rua... E interpretam... O que está rolando para eles... No meio de outras pessoas... Usando pessoas normais... Como personagens... Que não sabem que são personagens, mas os dois são, entendeu? Então, o que acontece é que eles têm momentos... É tipo uma câmera
2: escondida que eles usam? É,
1: é, é o mais escondido possível, assim. Às vezes as pessoas percebem... E trata do blur. Uh, não, tem, acho que de vez em quando eles depois eles devem dar uhum. e de vez em quando é blur e tal. Mas então o que acontece é que tem horas que... Eu acho que quando é na rua não tem problema. Eu não, acho que, não, se você,
2: é, sim, se você usa... Nos Estados Unidos, principalmente. É? É. Tanto Bom. que é por isso que... No Brasil também... E é por isso que a maior parte é mentira das pegadinhas... Porque eles têm que avisar. Mesmo porque já deu merda do tipo... E se o cara tem um ataque do coração? É,
1: e, ou se ele tem algo urgente que você não pode interromper ah. ele. É, e aí o que acontece é que volta e meia eles têm... É que eles nunca estão meio que atrapalhando ninguém. assim É meio que as pessoas estão acontecendo ali ao redor. Então eles volta e meia estão atuando... Fazendo aquele sitcom com mais brega possível, sabe? As pessoas têm no momento... Com pessoas reais em volta olhando e tipo, o <risos> que, que tá acontecendo aqui exatamente, sabe? Então, tem lá, tem uma cena que é eles na, na porta de um... De, do lugar onde eles querem fazer o show, porque um deles mentiu pro outro que eles tinham o horário certo. Eu não lembro exatamente, mas eles tinham o horário certo. E aí um deles tá conversando com o segurança, né? tipo, oh, a gente a gente vai se apresentar daqui a pouco, e o segurança sendo só o segurança, tipo, não. cara, sai daqui, vocês não vão. E aí chega o um amigo, tipo, eu preciso falar com você. Eu não marquei o show. E o outro, e aí entra uma música brega, que, tipo, pos e tal, e o cara. Quê? Mas por que você mentiu pra mim? Ele... Eu acho que... Eu fiquei envergonhado de dizer pra você que eu não tinha conseguido. E isso, segurança parada, olhando pra eles. O que que tá acontecendo aqui, cara? Tá ligado? E a série é muito sobre isso, assim. Tipo, o, o primeiro episódio mesmo é eles tentando chamar a atenção do clube em que eles estão indo fazer parte. E aí eles aproveitam quando rola meio que uma participação de umas pessoas nada a ver, assim, do, tipo a, a, fazendo comentários, às vezes integram em sua história. Ao mesmo tempo, tem vezes que eles têm atores contratados pra levar a história em <risos> diante, mas eles propositadamente desligam o microfone e põem sua legenda pra ficar parecendo que era mais que é, porque eles acham que é mais engraçado se parece <risos> que uma pessoa apareceu nada a ver e foi fazer isso. Porque, por exemplo, o que eles fazem no primeiro episódio, eu tenho quase certeza que eles... Isso deve ter sido eles só dois loucos Indo lá e, e foda-se Que eles resolvem que eles têm que chamar a atenção do, Da casa de shows E aí pra isso é de fotos de divulgação E aí eles imprimem um pôster do tamanho de três andares Vão no prédio da frente E desenrolam o pôster deles ali na frente então. E aí ficam a cara dos dois os dois comemorando E aí tem as pessoas na rua olhando E tipo, que porra é essa rolando aqui, tá ligado? E aí sei lá, por um motivo eles têm que pintar um, um lance desse pôster E aí estão os dois indo pintar e aí sai a moça do que é dono do estabelecimento onde tá o, em que tá embaixo do pôster. O que, que vocês estão fazendo aqui? Eles, a, a gente só tá arrumando o um negócio. É rapidinho lá. Tá bom. E ela volta, assim, tipo, mas é uma pessoa real que foi olhar aquilo. E eles fazem coisas insanas. Eles gravaram um episódio na estreia de Star Wars episódio 7. Puta Eu não sei cara. como. Eles filmaram. Dentro do cinema, a tela do Star Wars 7 subindo o letreiro do tipo Luke Skywalker ah. está desaparecido. E, tipo, e eles chegaram, estavam tendo vários canais fazendo, meu Deus, aqui está pra estreia E aí eles usam cenas reais do, desses programas pegando <risos> eles, eles tão, um deles está vestido de uma maneira ridícula. E aí é, tipo, os dois aparecendo no programa e o apresentador, olha, só esses dois e achando que tá zoando. E esses são os dois estragando o programa de todo mundo na né, real, sabe? E eles ainda por cima desse episódio por motivos, um deles... Fica cego momentaneamente <risos> E toda, toda, todo xiste é que Ele tem que ficar Descrevendo pro outro o que que tá acontecendo Então na sala Puta. da estreia Do episódio Puta. 7 tem um Ok a câmera tá descendo Ok, apareceu outra personagem Ele tá falando isso aqui agora E as pessoas Você vai falar o filme inteiro? O que tá acontecendo e tal É muito insano o que eles conseguem fazer assim Mas é muito engraçado É, é muito. Dá,
0: dá a impressão que na verdade Tipo, é, a ideia de pegadinha existe Só que existe também uma, por trás uma narrativa É uma coisa muito mais elaborada Com é, continuidade Mas ao mesmo tempo E a espontaneidade da, da, do mundo no qual, sabe, tipo, a coisa é feita sem aviso prévio das é, pessoas. É, eu sinto que, que às vezes,
1: eu acho que o roteiro às vezes é até costurado, porque na entrevista que o Nick Robinson fez com eles, eles comentam assim, ah, a gente tava filmando na rua, e aí tava vindo um monte de caminhão de bombeiro, por um motivo qualquer. E a gente resolveu que a gente ia filmar a gente fugindo dos caminhões de bombeiro, porque vai que isso era útil. E aí isso acaba sendo útil no eu, roteiro eu que eu eles vi montam. isso. É, então, tá no canal do Polygon oficialmente. Eu, eu no acho... canal do Polygon oficial, quer dizer. Eu, vi, é... eu acho que
0: eu via esse trecho específico. Inclusive. E,
1: e, e coisas assim, sabe? E, e ao mesmo tempo, tem referências extremamente específicas do mundo dos videogames nesse seriado. Assim. Nível. Eles falam assim: ah, quem vai atender no telefone? Ah, vai que é uma mulher sexy, ou vai que são quatro mulheres sexy, tipo aquele pedaço muito estranho do Dreamfall. E é isso, cara, é, uma, é uma referência padre. jogada ali E eu, tipo, cara, três pessoas riram disso né? Não é possível, tá ligado? Tipo, nem eu, eu eu jogo Nem eu sei direito hum, do... Ou tem uma que foi muito compartilhada Que é, uma hora um deles tipo ganha uma luta E ele começa a lhe põe a mão no queixo Ele começa <risos> aí ele fala, isso é do King of Fighters E aí acorda a cena e é uma outra coisa Mas é, é do tipo, e aí na entrevista eles falam assim Que é, ah meu, a gente põe essas referências Porque a gente gosta delas e a gente meio que acha que ninguém vai entender, mais Dani, se a gente gosta delas. Aí quando alguém entende, é muito bom, assim. Ou hum. tem um, e ao mesmo tempo, o que é o Nirvana The Band é um mistério. Porque todas as vezes que eles estão no show, um deles é só falando umas coisas e o outro tocando umas coisas nada vendo ver no piano, vamos assim. E aí tem um episódio que é só um deles jogando Mario Kart 64 e pedindo toca a música do Mario Kart, e ele tocando a música do Mario Kart do piano enquanto ele <risos> joga o tempo todo. É muito legal, é muito, muito legal, assim. É, e é, os dois são muito bons em... Em nunca... É, por exemplo, rirem junto da situação. Sa porque Eles não saem do personagem. É, porque, cara, se eles dessem uma risadinha que fosse, todas as cenas eram arruinadas. É porque eles parecem muito genuínos no meio disso tudo acontecendo, que as coisas dão é certo. É o For You, né? Que, nem que, que também é, exatamente, é como
2: ele consegue manter o um straight
0: face naqueles Exatamente. Né? É Robson e quem mais...
1: O quê? Uh, que faz? Não, não, o Nick Robinson é, entrevistou o... é. eles. Ah! É, o Nick Robinson entrevistou eles. Os outros dois são dois caras... Nisso. Ah, entendi.
0: É. é, o Nick Robinson inclusive ele é editor de vídeo do Polygon. Do Polygon, né? é. Ele faz as coisas... Ele é, recentemente... é, porque, ué, mas ah, é, porque na minha cabeça veio... É ele
1: entrevistou esses dois tá no, no canal oficial do, do Polygon. Isso. Entendi. Ele recentemente até compartilhou os vídeos quando ele apareceu no noticiário com, porque ele comprou o maior cheetos do mundo.
4: <risos> eu vi isso. É, é ele, ele. É ele. É. Caramba.
1: <risos> e um, um puta notícia da TV assim <risos> sobre: Tipo, é, Nick Robinson comprou no leilão. Ele, é, eu vi o leilão. E aí eu quis comprar o maior cheat do mundo. E aí, é, o pai de Nick. Também chama Nick <risos> Achou incrível É, eu nunca vi um shit tão grande é, tipo, Mas é O único empecilho É que se Cara, pra gente poder assistir Tem que baixar não, não, Ilegalmente Não dá pra acessar Viceland de vez Pelo menos Quando eu fui tentar Não tava Mas vale muito a
2: pena assim, é Isso muito... é, que é a primeira temporada?
1: É, tem uma temporada Eu acho que ela terminou De sair a primeira temporada Eu acho E, e cara é As situações que Acontece deles ligarem É né? Nirvana the band Tá quê? Que? que? <risos> é, é, é muito legal e fora isso, eu reassisti Predador.
2: Oh, Porque Predador é muito Primeiro? legal. É,
1: é. Eu não gosto do segundo.
2: Segundo é. Com o Donald Glover, sim. Na cidade. É, não, não é. Que então,
1: o primeiro é, é o melhor. É, o segundo tem o lance de ter a cabeça de zalin, dos aliens no, uhum. na nave, e você fica, uau! É o tá começo mesmo,
2: do, do, da derrocada. É tá o
1: mesmo ali. universo e tal. Mas é. será
0: que eles, o Predador foi, foi concebido já dentro do universo? Ou eles foram Eles simplesmente... Ele é costurado num segundo no seu filme. Ah, ele foi inserido.
1: Ah, e, é. aí, de, é, e aí depois teve um monte de quadrinhos e coisa do tipo Sim. que eles estão juntos. É, tanto mas... que eu
2: tenho um que é Batman versus Alien, Sim. que daí aparece o Predador também.
1: É, bem no final. É uma, ah, né? é é uma
2: tudo, tá tudo conectado, né? Por, por quê? É porque... Por motivos de, de... Manin. Eu acho que a DC comprou uh, Os direitos pra quadrinha de Alien ah,
1: é. É. é porque o lance é que tipo, o, pr o primeiro Predador é muito bom Eu tenho minhas ressalvas com o segundo É com o Schwarzenegger o primeiro Sim. O primeiro é, é eu, e nunca, assim, eu acho não... que eu nunca
2: vi Maratinho, Sério? Que... Não, não, eu, eu era criança é o Schwarzenegger... Eu tinha, tinha morrido de medo Eu, eu também eu estava, Porque eu via sustador. na Globo direto e Era tal. quando ele me tava risada do cara Eu ficava com muito Sei. medo
1: Cara, não Tanto que eu, eu assistindo Eu lembro exatamente Onde dava propaganda na Globo Sabe? É, <risos> é, por exemplo Quando ele tinha lama E o Predador não via Ele virava Ali tinha uma propaganda. E era sempre muita noite, né? Porque Sim. era a parte final do filme. e Mas é curioso, porque a estrutura do filme, é, ela é, é. A Nina que falou isso, e é verdade. Ele é quase um slasher, na verdade. Né? A gente identifica ele como filme de ação, mas ele tá muito mais pra slasher. É porque ele tem essa. Ele, cena... um é, um. ele tem essa cena de ação no começo, que é quando eles atacam lá a guerrilha na América uhum. Central, mas assim. Nem é uma, uma luta, né? Eles massacram é todo mundo. É que é só pra mostrar, tipo,
2: quão foda esses caras são, né?
1: E eu também sinto que, cara, tem um Schwarz Negro, precisa ter uma, uma cena de ação com uma e explosões hum, aqui, hum, né? Hum. É... Aí ah, a
2: cena que eu mais gosto é o cara com a Gatling gun
1: Sim, a Peacemaker que ele chama. Não o Painless, o Painless. Eu agora não lembro, mas ele tem um nome e tal. É, mas ele tem essa cena de ação, e depois disso é total um slasher. É, é o predador é, pegando um sentido. a um na floresta, assim. E eles, e, e, e eles entendendo sobre o inimigo pouco a pouco, né? Do, tipo, tá, as armadilhas normais ele detecta. Vamos fazer armadilhas de cipó. E aí você entende, tá, a armadilha de cipó ele não, ente, não pega. Uhum. Tá, ele tá enxergando a gente de qualquer jeito. E aí ele descobre o negócio da lama, e aí finalmente no final ele aplicando todo o conhecimento dele pra derrotar Sim. o predador. Assim, é, é, um, bem... é um grande
2: esquecendo de mim no final. É,
1: é mesmo. <risos> Mas é legal, assim, as cenas. No geral, tudo continua bem feito. Ah, o Predador em si é muito da hora o que mais envelheceu o fora, foi o
2: efeito é, da, do Cloak exatamente
1: não? É, é, porque ele quando tá enxergando é, é só um termo meio zoado mas hum. o Cloak é, é, é tosquinho e tal não. mas é e é curioso como Predadores é, tipo, eu não consigo entender né, o efeito dele da visão de calor que é a pior visão de calor do mundo porque a lama esconde Sim. mas tipo o predador quando tira a máscara não enxerga nada é tudo vermelho é uma bosta a ah, visão ah, dos predadores eu não sei como eles desenvolveram tecnologia enxergando <risos> daquele jeito como sabe? eles
2: chegaram a esse ponto né eu fiquei Caralho. até
1: questionando se existe alguma lore que eles foram so sofrer um uplift de outra, de outra ah, raça nunca vi porque tipo eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a nossa mas eu não consigo entender
2: como sabe? mas ao mesmo tempo eles são muito tribais né muito é, so... é... é que eu não assisti aquele filme que é o Predators, que é com o Adrian Brody. Eu assisti, você assistiu? Cara, eles vão pro planeta. É, as pessoas acordam. Nossa, existe esse filme? Sim. Eles acordam.
1: E com o protagonista do Dead Seventh Show. Aston Kutcher? Não, o protagonista. O que fez o Venom no. que fez o Venom no Homem-Aranha 3. Esqueci o nome dele. Então, esse, ele é legal. Ele só claramente não sabe como acabar, sabe? Eu assisti isso daí. Porque o lance é que todo mundo acorda, tipo, num planeta e pessoas de várias regiões do mundo. E aí eles meu, onde a gente tá? Eles estão só no meio de uma floresta. E aí, um, acho que é o Adrian Brody, que ele coloca uma folha na água e a folha é, começa a girar, que nem louca. Aí ele, a gente não tá na Terra. Então, por quê? Porque o centro polo gravitacional não tá correto e tal. Aí Caralho,
2: eles veem <risos> que tem
1: três luas no céu e, e aí tal. É aí piano. Não, então, e esse é o lance. É, o que acontece nesse filme, a ideia... Porque, tipo no Predador 1 ele vem eles falam nos anos mais quentes acontece isso e ele vem pra floresta caçar humanos uhum. porque ele curte tanto que ele não ataca nunca a mulher porque ela não tem arma no a Alien vs Predador é que eles têm a, os templos no qual eles levam alguns humanos pra nascerem mais aliens porque aliens são inimigos fugidos são bons, é. É, é pra caçar. eles é do, tipo pra se provarem como guerreirões uhum. Nesse daí parece meio, ah, a gente traz umas pessoas pro nosso planeta pra brincar de caçar elas aqui de vez em quando. É, eles, eles são bem unilaterais no pensamento. <risos> só muda o local que eles querem fazer e tal. E aí é meio isso. E aí são os predadores. E lá,
2: que... e nesse filme ele não conta nada da, da origem dos
1: Não, predadores. é só tipo, é bem fixado nisso. Não tem sim, nem o nome são,
2: oficial deles, né? Porque é tão são, bosta. São
1: pessoas lutando contra predadores no planeta deles e tal. Cara, o, o Lawrence Fishburne tá nesse filme também.
2: Ah, é. O Lawrence Fishburne não tá no Alien versus Predador? Não. Porque ele não sai desse tipo. <risos> <risos> ele não tem como sair de lá. Não, Às cara. vezes é uma prequela,
1: é. aliás, é uma pós -quela. Não, o Alien vs Predador só sobrevive a uma das mulheres no primeiro. Ah, é verdade. Que é a que recebe a marca Sim. antes do Alien se estourar da barriga. E ela nunca mais aparece, né? Não, porque no 2 é, é na cidade. O 2 é. é bem ruim, o Alien vs Predador. É, o primeiro já é meio... Vai ser um, então, e aí estão fazendo um novo Predador agora. Ah, é? é. Um
2: e novo então, Predador ou um Predador vs Alien?
1: Um novo Predador. Ah, Que claro. o Schwarzenegger não aceitou porque Eu tô achou que... Desse novo alien. Sim, eu não vi nada sobre, eu quero vi, continuar assim. Eu vi um assim. trailer, achei... É, eu não porra. vi nada, eu quero... mas é... Tanto que o Schwarzenegger falou que ele não, não quis o papel nesse novo Predador, mas não fico claro se é porque ele achou o roteiro ruim ou se é porque ele achou que era pequeno demais pra ele o papel, assim, e tal. A única mas... coisa
0: que eu sei de Predador foi do jogo Alien versus Predador de 99 que, é que eu joguei. Não, e, pera, e... e meio que... Eu me lembro só das habilidades que era o que você usava no jogo. Que era, tipo, ele tem aqueles, aqueles três lasers. É, é isso. Uh, que se lança um... um ele tirão. é meio sniper. É. Porque, tipo, eu me lembro de você poder dar um zoom, assim... Ele então, tem uma é, que, é que o lance, assim... Um... O
1: predador em si, o bicho... É, é, só imagina... Eles são altos, eles têm... Sabe, eles todo... atiram o quê? E por onde? Então, eles têm, sei lá... Eles são seres é um mais fortes McKenna. que a gente. Sei lá, uns dois metros, talvez, mais de altura. Fortes. Só que eles são tecnologicamente avançados. Então, tudo que eles atiram é a tecnologia deles. Eles usam visão de calor, ele tem um canhãozinho ah, montado no braço, calor. ele tem umas garras retráteis. Hum, no universo predadores, predador eles usam a tecnologia que mais me dá aflição de todas, que eles prendem uma pessoa numa rede uhum. e a rede começa a apertar. Só que aí, por exemplo, a pessoa tem uma sei lá, acho que era um negócio de ferro grudado na rede e aí o negócio de ferro é cortado pela rede. Aí você percebe que essa rede é cortante aos poucos. Então essa pessoa vai virar cubinhos lentamente porque a rede tá apertando cada vez mais. e de, dá como, muita aflição. É, e como que eles,
0: eles usam podem? contra
2: os aliens, inclusive? É.
0: Assim. Mas como que eles podem ser Tecnologicamente avançados a ponto de modificar o próprio corpo. Com não, tecnologia. não, é uma tecnologia
1: que eles colocam neles, é uma armadura que tem essa canhãozinho ah, e tal.
0: Ah, não, mas essas, essas outras coisas, a visão. É, tá máscara. Uma máscara. Ah, é uma máscara. Inclusive eles precisam dela também pra respirar Entendi. e tal. É, então e, e ao não... mesmo tempo ser tão tribal e. Ah, é, foi essa é... a questão que eu levantei. É, e, 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 de, 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 e muito primitivo. A natureza caçadora Por isso que eu tava questionando é... se
1: não é, se tem alguma lore que diz que eles sofreram um uplift de outra raça hum. pra receberem essa tecnologia. Ah, e faz tal. Mas não sei, nos filmes isso não é abordado e tal. E eu também fui. E tem a
2: lança também, a lança dele é foda.
1: É que no primeiro ele não usa. Ah não, ele usa assim. Uhum. Que tipo, é como se fosse um arpão que depois vem uma energia e
0: pff, estoura Sim. o peito e Por que do tem cara? um pequeno alien na boca dele? Ah,
1: ele não, faz... Não, não, não é, isso é, é o próprio alien. alien. É o próprio é, alien. O o tem tem um uma boquinha. Um ele tem uma na boca. Ele tem uma Parece de várias uma... partes, parece um caranguejo, é. sei lá, não sei. É, é meio. Um molusco, ele parece. É, um molusco. Ele tem uns
0: grandes lábios, assim.
1: E aí eu fui ver o lance que eu sempre ouvi falar que o Van Damme era o cara usando a roupa do predador. Que? É, eu sempre ouvi isso. E isso não tá 100% errado. O Van Damme, é, ele chegou a vestir uma roupa que era uma roupa preliminar, que era, não era a versão final do Predador.
2: Mas iam ser minúsculos, né?
1: <risos> que era uma <risos> eu versão... De duro, tem que ter. <risos> é, era uma versão não final ainda do, do Predador e uhum. tal, e ele chegou a, a gravar umas coisas com isso. Só que parece que era uma roupa desengonçada e muito pesada. Muito, não muito pesada. Ele lutar. Então ele virou e falou assim... Aí os caras pediram pra ele pular de árvore em árvore com essa roupa. Por <risos> Porque o predador faz isso, Sim, né? Sim, eu sei, mas... E ele virou e falou assim... Cara, isso aqui é pesado, eu vou quebrar minha perna se eu fizer isso. Não vou. E aí ele foi demitido. E aí botaram outro cara o cara quebrou a perna fazendo isso. Caralho. E, e aí, depois, aí trocaram a roupa, a roupa ficou mais leve e tal. Mas aí parece... E tanto que quem tá acreditado não é o Van Damme. Mas parece que tem trechinhos é, quando não aparece ele inteiro e tal... Que é o Van Damme mesmo e tal, ah, mais E aí parece que o trabalho que ele arranjou no Can, na, na Canon Studios depois, que a história é que ele simplesmente deu piruetas na, na sala, parece que também envolveu ele falar que ele tra trabalha no Predador e o produtor nunca tinha visto o Predador, mas tinha ouvido falar bem e contratou o Van Damme. ali né? história. Mas, é, mas assim, acho que os únicos atores conhecíveis mesmo é o Schwarzenegger, que hum. eu acho que tava no auge, é 87 esse filme. Sim. Tipo, ele já tinha feito Conan, já tinha feito Exterminador, né? Acho que ele tava, tá gigante, tipo, bonito pra caralho. E aí tem a cena icônica do, do, dele pegando na mão do Carl Weathers e ele fazendo um braço de ferro no ar, tá ligado? Pra é. só medir que ele tem o pau maior, por motivo nenhum. E o Carl Weathers é o único outro ator conhecido, e eu acho que só por conta de A.R.C. Development, né? Sim.
0: É... é Eu que não assisti não sei quem que é
1: É ele Fez alguns filmes de ação e tal Mas ele ficou meio nisso Mas no Arrested Development Ele O Tobias assistiu Um que tá tentando Ter aulas de atuação com ele Só que ele é obcecado Em falar como aproveitar melhor Toda a comida possível
2: né? <risos> <risos> É
1: Mas é isso que eu assisti Predador ainda é muito legal cara.
2: Legal Bom, e eu? Hum. Eu farei... O que e eu, e eu,
3: e eu, e eu,
2: e eu... Primeira coisa, uma atualização. Hum. Eu acabei de assistir The Expanse, a temporada. Realmente muito bom. Ele fecha
1: bem a primeira temporada? Ou...
2: É um puta cliffhanger do caralho, mas vale ah. total a pena. Não, sério. Porque mesmo porque já já, 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 já já tá saindo já a segunda temporada. É, mas eu
1: acho que cliffhanger é um
2: artifício barato. Ok, mas esse funcionou muito bem. Porque é. não foi não foi algo que nesse, tipo deixa dúvidas, mas não foi algo tipo... Filha da puta, foi muito... Ah, vai ser legal como eles vão expandir isso agora, sabe? Gostei de expandir. Aham, uhum, aham, uhum, uhum. yeah. Uh, mas enfim, é um uhum. pra caralho. Tipo, muito legal mesmo. É,
1: eu vou... Eu, vou,
2: eu quero assistir. Tem cara de ser um sci-fi que eu vou gostar. Sim, sim. Ele, ele é realmente muito interessante. E pra fechar essa... A, a parte de recomendações pra você assistir coisas no Netflix. Ontem eu assisti um filme muito legal. Que chama... Uh, o Predestinado. Eu ouvi falar bastante bem desse filme. Dizendo que ele tem... Post twist bem da hora. Sim, sim. Ele, ele é do mesmo diretor que gravou, que fez o Expresso da Manhã, vocês lembram? É aquele com o Capitão é o América.
1: O Snowpiercer. Isso, Snowpiercer. É.
2: É, ele, ele é É, é os irmãos
1: sul-coreano, é isso? Eles são irmãos nossos. Nossa, o Expresso Não,
2: não ele, eles são alemães, eles gravaram na. na ah, eu achei que era
0: aquela animação realista que tinha o Tom Hanks
2: o Steven Spielberg.
1: Não, não, não. não, esse aí é o Expresso Polar. Expresso <risos> Polar, eu fiquei na minha cabeça esse é do sua,
2: Papai Noel, cara. É, então. <risos> Aliás, checa pra mim que agora eu fiquei em dúvida, mas eu tenho quase certeza que, é, que sim, é, são dois caras que fazem isso. Uh, enfim. É, esse filme ele é, ele é ele é ele é aquela pegada de primer saca é, tem muita viagem no tempo e tem paradoxos pra caralho envolvidos e é com Ethan Hawke ah não não é Expresso da Manhã é Daybreakers é porque o Expresso da Manhã é É coreano. porque ó, a
1: direção do Expresso da Manhã é de um rolo. É, então,
2: agora que eu lembrei, eu confundi. É Daybreakers, é, é, são os mesmos diretores de Daybreakers. Daybreakers é, Daybreakers é um filme muito legal, que é com o Ethan Hawke também, daí você percebe que, tipo, ah, eles viraram amigos com, com certeza desse ator. Uh, é um filme de vampiros onde...
1: Ah, eu lembro que você comentou, e aí eu assisti depois, que é o que tem
2: o Willem Dafoe. Sim. Que é um filme que poderia ser mais legal. Sim, exato. Mas ele não é chato. Ele tem coisas muito interessantes ali. Uh, mas enfim, e. e ah, aí.
1: Nossa, o Daybreaker se chama 2019, O Ano da Extinção em português. Que bosta!
2: <risos> enfim, uh, esse. O, que, como é que eu falei? Caralho, eu sempre confundo o nome desse filme. O, o Pródigo, não, não é Não, pródigo. é. O,
0: protagonista. o antagonista. Não, é. <risos> caralho! Caramba, pre Pretenders, não. Nossa,
2: caralho! Predestinado. Predestinado, obrigado. É que, é que em inglês é só Predestination. Uh, e o predestinado, então, ele, ele tem muito dessa, dessa coisa de pegar esse gênero de viagem no tempo e tal, e ele faz uma quebra interessante, assim, ele, ele mantém muitos dos clichês que a gente já conhece, de voltar no passado, você não pode encostar em muitas coisas, você não pode interagir demais, porque senão você vai mudar de no, muito o futuro e isso vai cagar a porra toda, mas ele tem uma plot twist tão do caralho, velho, sério, tipo... Eu, eu, eu tuitei ontem sobre... E não tem como eu falar. Esse filme é muito sobre o plot twist. E é muito sobre as descobertas que ele vai te dando de, aos pouquinhos. Qualquer coisa que eu falar, eu acho que estraga. E ele é, muito, é total um filme de esse estraga. Esse filme é de quando? 2015, eu acho. Hum. 14, 2015.
1: Porque eu acho que tinha alguém que tinha recomendado esse filme pra gente nos comentários do Breté um bom tempo sim, atrás. Sim, eu sim, lembro sim. que até cheguei a abrir a página do IMDB nele. Mas nunca tinha
2: tido tempo é. de assistir e enfim, cara eu, eu, eu até comentei no Twitter algumas pessoas uh, concordaram comigo outras falaram, não, mas porra, no meio do filme já dá, ele já canta tudo que vai ser e puta, pra mim não ficou claro nem fudendo, sabe? Tipo, algumas coisas ficaram, tipo, eu consegui prever, mas o plot twist principal foi, caralho, foi, foi um choque real pra mim. Eu, bem... eu sou péssimo de prever essas coisas. Eu, eu sou muito... Quando eu tô
0: vendo um filme, eu não penso no futuro. Eu penso no presente, no, naquilo que eu tô recebendo Mas é que não é pensar momento. no
2: futuro. Eu sinto que é, tem alguns traços no roteiro que você saca de outros filmes que você já assistiu. Tipo, ah... Ok, já, já, já vi isso
0: acontecer, vai acontecer de novo. Ah, no Arrival eu não previ nada. Tipo, o Heitor falou, nossa, no meio do filme eu já, já tinha sacado
2: o... Uhum. Enfim, as coisas ah, não, que acontecem o, o, no final. O, o, o twist principal eu saquei rápido também. Mas como ele veio foi tipo, oh, isso... Ah, outro, é o é. tanto
1: que é, o que importa é o como. É, todo, exato.
2: E esse total não é exatamente isso, tipo, o como. É, é pra, pra ver
1: uma... É, é, um, é um filme ruim do Shyamalan nesse sentido, assim. É, é, é que eu, eu não tô falando que foi ruim, mas eu digo... É pelo choque ali. Sim, e... sim, é total.
2: Porque quando... Se, se, eu sinto, por exemplo, a, a galera que... A, as mesmas pessoas que falaram puta, eu vi o final vindo no meio do filme são as pessoas que não gostaram desse filme. Porque ele é completamente baseado em cima do, do grande plot twist. E aí, se você prever ele, você fala, Ah, ok, eu já sei o que vai acontecer. E aí fica só meio chato. The plot thickens. É. Mas, cara, sério, é... assiste que é, é, é uma diversão. E ele aborda uma, uma, umas coisas interessantes ali, sabe, no meio de... de assuntos sociais de uma maneira muito legítima e não... e não... como eu posso dizer? Superficial. Uhum. É, eu, eu achei bem interessante, assim. Ele aborda coisas... questões muito interessantes. Mas o que eu queria falar de verdade é... Eu... Ah, isso aí foi de mentirinha. Então. É, isso foi de mentira. Esse filme não é Esse era o Twist. É... Eu visitei um lugar que eu gostava muito de muitos anos atrás. E ele tinha fechado pra, pra reformas e tal. Ficou, acho que, três anos fechado. Três ou quatro anos fechado. Que Simi é o Jazz Fundos. Ah. Jazz nos Fundos é um lugar muito, muito, muito legal. E é, tipo, às vezes as pessoas mandam pra gente, ah, o que eu faço em São Paulo e tal? Se você, você gosta de você jazz. Viu que ele falou
0: assim, bom, eu nem existe,
2: mas <risos> tinha que ter reaberto, vai que eu sabia. <risos> é... E vai que por algum motivo o Teixeira gostava muito de lá. <risos> Se você gosta de jazz, é, eu acho que é uma das, das casas mais interessantes pra você escutar jazz, assim, em São Paulo. Porque. Então, a, a história do Jazz nos fundos, eu, eu não sei quem é o dono, mas ele começou literalmente no, nos fundos de um, de um estacionamento ali na Cardeal Verde. Então era muito engraçado, porque para você chegar lá, tinha toda aquela vibe uh, que você muito, vê muito em filme, que é se você não sabe para onde você tá indo, você não vai encontrar. Porque você tinha que entrar no estacionamento, pagar normalmente, não tinha nenhuma placa, não tinha nada, e aí você olhava lá no fundo, bem escuro, você escutava um, de fundo a, o, o jazz rolando, e você ia caminhando numa, numa construção... Bem mal acabada e escura, até uma hora que você chegava, puta show do caralho de jazz que tava rolando. É tipo a ilha do Primeiro Prato do Caribe, que ah. só quem sabe
1: consegue chegar nela. Então, hum. como que alguém pode chegar nela? Não sei. Não lembro, eu não lembro disso. disso. Sabe? Enfim. <risos> a... É que depois eles retconaram que
2: a bússola sempre indica qual é o desejo do seu coração. E... Hum. É, o que acontece é. Foi, inclusive, foi lá a primeira vez que eu comi batata rústica. Você nunca tinha comido batata rústica?
0: É, mas depende, vai é. que ele foi lá há 15, é, então, 20 anos. então, foi em
2: 2008, eu acho, quando eu fui lá a primeira vez. Você
1: não lá em casa? Batata é batata muito mais simples do que... Minha mãe nunca a fez a batata, batata com rústica. com
2: alho e alecrim? É. Não. Não? Eu comi,
0: eu acho que em bar mesmo.
1: Ah, é, então.
2: E, e, enfim, e, e eu tenho uma memória afetiva de que lá é a melhor batata rústica que e já. E era mesmo?
1: Comer. Não sei, eu não comi de novo. Ah, por que não? Porque eu acho que seria um círculo completo, sabe? Você ah, ter... sim,
2: é que é a última. Então, e aí eu vou chegar. Uh, o que aconteceu foi que ficou muito claro que começou a lotar demais o Jazz dos hum. Fundos e não dava mais conta pra, pra quantidade de pessoas que estavam indo pra lá. Sem falar, sem falar que, por algum motivo, a, a comunidade francesa que mora em São Paulo abraçou pra caralho o Jazz dos Fundos. E, cara, você ia pra lá, você só, só, só escutava francês. Uh, e aí eles fecharam porque eles queriam é, é, reformar a casa toda tal, e tal e, e criar um lugar realmente capaz de... de, de comportar toda aquela quantidade de pessoas. E agora eles reabriram. Ficou quatro anos fechados, se não me engano, três sério, anos. é,
1: é muito tempo pra uma reforma. Pois
2: é. Uh, e, e é interessante porque eu até assinei a, a newsletter deles e o que eles faziam geralmente é eles meio que faziam a coradoria de shows de jazz em São Paulo, pela cidade. Assim. Então como eles o, o jazz nos fundos não estava existindo, eles ajudavam artistas a encontrarem lugares pra, pra tocar e tal. Uh, e agora reabriu. Reabriu tem, acho que sei lá, no seis No mesmo meses. lugar ou? Então, ele é no mesmo lugar, só que não é mais escondido como ele era antes. Ele continua sendo ainda... Você tem que saber pra onde você tá indo, porque não tem uma placa na frente pro Jazz, nos fundos. Uh, é só um, uma porta grande, que fica aberta de quarta a sábado, se não me engano. Uh, só que mudou completamente, assim. A, a vibe é uma... É bem diferente. Porque eu sentia que existia... E sem querer só a hipster, só. Mas existia uma coisa muito sincera e original você entrar no, no, num estacionamento, chegar até o fundo do, do negócio, e é tudo meio quebrado, e, mas só que era animal, sabe? Tipo, tinha um palco que eles, eles, eles claramente pegaram aquelas cadeiras de cinemas antigos, que eram de madeira, só dura, pegaram várias, a, 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 várias fileiras, acho que umas cinco fileiras, colocaram na frente do palco, se lotar ali, se fudeu, você vai assistir show de pé. Ah... Uh... Então tinha essa coisa muito interessante, tipo, a, o segundo andar dele, a escada que você subia, claramente não era capaz de aguentar mais muitas idas e vindas ali em cima. Enfim, ele tinha uma, 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 uma personalidade muito legal. E agora eles fizeram esse novo, que, cara, é um outro mundo. Tipo, ele tem dois andares com dois palcos, uh, sempre o palco de cima é a, é a, é a atração secundária, e aí no, no palco de baixo que você desce pra um porão é a, 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 a a coisa principal. Mas você acha que perdeu personalidade no processo? Eu acho que perdeu um pouco, não tudo. Porque ele continua sendo... Eu, não, eu, eu preciso descobrir, eu vou dar uma investigada a mais de quem são os donos e tal. Porque eles tem um, um, um faro pra jazz muito muito foda. Tipo, não que eu conheça pra caralho jazz, mas todo mundo que eu já vi tocar lá são pessoas incríveis que eu nunca ouvi falar antes. Então ele, ele dá muito essa ênfase pra caras desconhecidos, ou pelo menos desconhecidos pra mim. Uh...
3: Você tem noção de quem é, Matheus? Eu não faço ideia, mas a única coisa que eu tava pensando é que é meio parecido com o que aconteceu com a Casa de Francisca também, hum, né? Sim, foi Que a Casa um de Francisca, de... inclusive, era um lugar minúsculo, também era com cadeirinha de cinema... Você tinha que falar muito baixo e tinha que acabar às 10 Porque senão os vizinhos reclamavam e agora Ah agora também tipo... tinha uma
2: treta de horário também
3: É, então, e agora virou tipo um cabaré gigantesco Lindo, maravilhoso Sim. Assim,
0: Teve só que... um show do Arrigo Barnabé recentemente né? É, ele faz
3: acho, aquele caixa de ódio Que ele Sim. canta umas músicas de outras pessoas e tal Mas eu não fui ver ainda, mas eu puta, também puta, fui. parece eu um puta lugar curioso. massa assim. E é engraçado que os dois foram mais ou menos na mesma época que aconteceu, ah, é? saca? A hum. Casa de Francisca abriu faz dois meses de volta casa, casa de assim. Francisca? Eu nunca fui Caralho, fui... é foda né? Eu onde não sei onde é o novo agora mudei ah, Mudei de lugar mesmo. Acho que sim, porque nunca mas eu não sei onde.
2: Vou dar uma pesquisada. Mas enfim, e aí o Jesson's Fundos, ele voltou agora e tem, e, e tem isso, sabe? Tipo, ele claramente tá decorado pra caralho, tem, tem uma, um tratamento de som fudido agora no, em todos os palcos que tem. Uh, eu, 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 eu gostei de um toque que eles deram, que no palco principal eles, eles trouxeram as cadeiras de cinema antigas que eles tinham... usavam lá, eles trouxeram de volta. Mas... Eu não sei, é, mudou alguma coisa nele. Tipo... Eu, eu, eu ainda acho que é incrível yeah, visitar e, e sempre tem shows uh, eu, eu fui uma vez, mas pelo que eu tô acompanhando na newsletter, parece ter sempre shows muito legais uh, mas algo mudou mas ainda é bom uhum. então, às vezes mudar fontes. é bom é, se você procurar no, no Google, você vai pegar o endereço, é, é na, na, agora ele fica literalmente na Cardial Arco Verde. antes ele ficava numa, numa travessa da Cardial, ficava entre a Cardeal e, e a Teodoro Sampaio Uh, agora ele fica literalmente na Cardial E eu não lembro exatamente qual é É logo antes da Heitor Penteado Heitor Penteado, né, aquela...
1: Não, ali é do Ronaldo.
2: É, logo... Não, não não porque lá é... embaixo, lá Cardial, embaixo.
1: Não, Cardial não chega na Heitor Penteado É,
2: é... é Henrique Schalman, desculpa ah, ah. Tá... É, é, tá. É, é, é quase na Henrique Schauman é, é, é ali do lado Enfim, uh, se você vir pra São Paulo um dia e gosta de jazz Vai lá, vai lá e se você mora em São Paulo Vai lá também, que eu acho muito Jazz, dos fundos. Uh, jazz okay. nos fundos Ok ou Jazz dos Fundos. Ih, Bom, cara, Acho é, que é Jazz é dos o, é. o Google é é O Google é, 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 é exato. É Enfim, Jazz dos fundos. Jazz dos fundos. Uh, vamos aos e-mails então, que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Uh! -uh. o primeiro e-mail, então, que quem enviou foi anônima. Você falou o endereço do e-mail e tal? Eu sempre falo sempre antes, antes Eu sempre acho que você é. não falou,
1: né? O corte me desestabiliza.
2: É. Enfim, vamos lá. Olá, Overlindus. Olá, olá. Sou uma jovem saudável, em graduação e em um relacionamento excelente. Até aí tudo certo. Eis que nos últimos meses tenho sofrido com o hábito de ver pornografia. Primeiro de tudo, provavelmente pela proximidade com a minha própria sexualidade, não tenho nenhum interesse em pornografia heterossexual. Assisto todos os vídeos julgando atuações ruins, relacionamentos abusivos e trans que claramente não são nem um pouco prazerosos. Sim, sou problematizadora do porno hétero, que fase. Isso nos leva à situação atual, em que eu, na boa forma dos meus vinte e poucos anos, passo no mínimo de uma a duas horas por dia, todos os dias, vendo pornografia gay. Cheguei ao ponto de ter uma lista atualizada frequentemente dos melhores atores e compartilho com meu melhor amigo. Já peguei no sono com os vídeos abertos e os dedos entre as pernas e acordei assustada, morrendo de medo de alguém ter chegado em casa e visto a cena toda. <risos> Nesse dia eu percebi que meu hábito havia se tornado um vício e que estava tomando muito mais tempo e energia do que deveria. Água também, já que a ciririca no banho acontece religiosamente. <risos> Essa foi boa. Eu não quero rir, mas é... Ai. Uh! <risos> Eu tô me segurando a porra toda Essa aqui me pegou prevenido. Uh, isso afetou minha vida sexual Sempre que rola a oportunidade, fico com preguiça De fazer sexo, afinal já tive pelo menos De 3 a 6 orgasmos naquele dia Sempre tive preguicinha da transa Pois envolve rituais do qual não sou muito fã Prefiro o estilo morde, geme, fode Vira pro lado e dorme, não julguem. Mas oficialmente quero abandonar Essa vida, não aguento mais gastar Tanto tempo nisso, nem ver meu namorado quase sempre Frustrado com o assunto vocês já tentaram se livrar de algum hábito assim? O que devo fazer? Contei ao meu namorado que tenho me masturbado com muita frequência e devido a isso tenho menos interesse em transar. Mas não comentei o quão obsessivo estou com isso. Estou em, em, em processo de redução da pornografia, mas hoje, plena terça-noite, tive que acordar às três da manhã, ligar o computador e assistir uns três vídeos para conseguir dormir em paz. E foi a gota d'água. Espero conselhos, Abraço a todos, sou muito fã do trabalho de vocês. Beijocas.
0: Esse foi um dos melhores e-mails que a gente recebeu há muito tempo.
2: <risos> Eu adoro, é, enfim,
0: é, gostei muito também.
2: Uh... É, são coisas muito diferentes, cara, né
0: A masturbação e a pornografia E o sexo em si não, é, São é, coisas completamente diferentes Qual foi a época de vocês mais bonita? Ah, sei lá Dos
1: 14 até agora? <risos> Desde que eu descobri, basicamente é, Ah não, com certeza são essência, né sim, Acho que sim, sei lá, dos 14 sim. aos 18 e tal Quando a minha internet começou a me deixar assistir vídeos é, pô, Cara, cara, não, cara. Eu, tava, eu tava comentando Com alguém recentemente, eu lembro Quando eu tinha, sei lá eu, eu sempre morava com meu pai e minha mãe E ainda dormia no mesmo quarto que meu irmão e eu lembro que... Com uns 14 anos... Era muito raro sair todo mundo de casa... E aí poder ver pornografia... Não fazendo pornografia em vídeo... Porque era muito difícil ter vídeo aí naquela época... Só tipo ver pornografia... Sem ter que pensar se tinha alguém que vai chegar no quarto e ver... E aí o meu pensamento era... Cara, um dia de eu vou morar sozinho pra poder ver toda a pornografia. <risos> <risos> toda a pornografia. Era um tipo, sonho muito é, constante, E aí, né? tipo, mano, isso se torna uma realidade, ver quando você quiser, é muito rápido, né? Mas todo mundo tem telefones hoje em é, dia, é, tipo, é. Qual, você entra no banheiro e vê o quanto você quer. E assim, só não tem mais tanta vontade, assim. Mas eu lembro muito desse pensamento e tal. Mas o lance é... Não, não tem nada de errado em ver pornografia todo dia. O lance é... É ver uma, duas horas todos os dias, eu acho. Sabe? É, porque, porque isso, fosse... a, isso
2: afeta a sua rotina. É, meu, duas, imagina sua... duas horas por dia vendo gente transando. Acho que... é, então, eu, eu, eu tava na adolescência, mão. quando eu não tinha nada pra fazer, daí isso ocupava meu porque tempo. Porque
1: se fosse, ah, deixa eu ver um videozinho, sabe, cinco minutinhos por dia, e sei lá, você faz cinco mais minutos também. Não, terminar, e outra, né? e, pouco, é, eu acho que... Pô, só isso... cinco minutos não dá, pelo amor de Deus. Isso já afeta... Deu três vezes.
0: <risos> não, independente de, de quantas vezes ela faz, mas é, tipo, é muito tempo dedicado a uma coisa que, na verdade... Ela tá substituindo o sexo pela, pela, pela masturbação, pela, pela pornografia especificamente. E isso tá afetando a vida dela, porque ela deixa de fazer outras coisas para consumir pornografia. E também tá afetando o relacionamento que ela tem com, 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 uma pessoa, com a pessoa. Um, um 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 ela... né? Mas a impressão que eu tenho. Mas a impressão que eu
1: tenho quase é que parece que tipo, a, a masturbação em si o, 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 e o que tá fazendo o sexo parece mais. Um subproduto de alguma outra coisa, assim. Porque, tipo, a ânsia por ver essa pornografia, que tá parecendo enorme também, acordar três da manhã pra ver oh, a pornografia, cara. sabe? É. Me parece, tem, parece que tem alguma ânsia. Não me mal, já
2: acordei pra bater punheta,
1: mas. Não, tudo bem, já, já acordei porque meu corpo fez isso sozinho, <risos> ah, saco, Coloquei okay, banho, aí vamos nós. Mas. Sei <risos> é é... lá, vamos nós. <risos> é, vamos amanhã explicar pra família porque que a gente resolveu tomar banho três da manhã. <risos> <risos> mas é mas é me parece saber cara tem alguma coisa vamos dizer errada psicologicamente para você de repente achar que você precisa ver pornografia três não porque se fosse só uma questão de meu você acordou com um tesão você viu um bom sonho meu você se masturba ali na cama ou tal. Você não precisa levantar, e ligar o computador, mas é que a... entrar num site... Quem é importante é... Saber se a masturba... a ou não, não A masturbação demora pra
0: pode estar muito atrelada à pornografia. Ela tem vontade de se masturbar, mas ao mesmo tempo, ela não consegue se masturbar sem a pornografia. Mas se bem que ela faz pode um banho, dar, pode no pode banho é sem, é sem pornografia. Por é momento. verdade, mas então, no banho... Se bem que eu sou tem, que tem... é. Tá, mas tem uma coisa interessante nisso, né? Porque no banho ela tem estímulos da água, água quente, corpo, acho que ela tem um contato melhor com, sei lá estímulo sensações, sabe? E... e... Quer dizer que ela precisa de algum estímulo específico. Não sei se... Eu... Eu acho que se
1: assaltar pra uma também, conclusão... É. Não, 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 não. não mas,
0: mas tem tudo a ver. Porque é tipo... Se ela, se ela... Ou só se masturba no banho. Ou só se masturba tipo, com pornografia. Tipo tem é uma coisa claro a de é, tipo, é, tipo, é, não entra no fazer. chuveiro água
1: meu deus almericeau não, não, gente é assim, assim. Você,
0: você tem tantas coisas que você pode fazer com água existe chuveirinho para quê é,
2: inclusive dar de beber para que, pessoas que necessitam tal é, é, não tá, chuveirinho
0: tá, tem tá. só uma função é o ou, é ou é masturbação. subação <risos> sabe para mulheres especialmente. Opa, é, não não é, é, eu nunca uso o chuveirinho, pra falar
1: a verdade. Não, é, então, então, é, então, aí mim, o ritmo não é para... Aí, posso do o ritmo para <risos> parece certeza assim. Porque, tipo, <risos> eu, eu literalmente nunca usei o chuveirinho. Não, mas, mas pra, pra mulher... Gente, brinca.
2: Pra mulher, pra mulher <risos> o chuveirinho Você é... Você su... tira <risos> o negocinho e bota na...
1: Não. Tipo, no máximo, é
0: não hum, sujei o pé. Eu ponho os pés limpo com o chuveirinho. É
1: Espero isso. que ninguém faça
0: isso em casa, de colocar... O <risos> <risos> chuveirinho, <não>, pô. Cara... <risos>
1: Mas é ah, bem Mas
4: Ah, não. <risos>
0: gente, a casa é casa tem duas, duas gays morando em casa. Você acha que é uma boa ideia? É? Não é. Você não faz na casa dos
2: gays. É... Puta que par... Mas acho que o último água... acho que sinceramente, acho que o último traço de inocência foi arrancado de mim agora, num nível muito semelho, muito cara. muito visceral. Cara.
0: <risos> mas eu que já... tô cheia com ele na boca. <risos> o, Henrique na manhã, de, o que você tá fazendo? Não faz isso, tira já da boca. <risos> é... Mas, meu, água quente, é jato, sabe? Tipo, pra mulher isso é perfeito, sabe? É, é um... melhor do que um vibrador, eu acho até. Do, do Enfim,
2: né? Diz o um homem com pinto. <risos> eu não sei, você já viu o poder mas, mas... vibradores. É, não, eu digo ele é, falando que ah, é a melhor tá. coisa. É que é...
1: eu também sou um homem com
0: pinto. É, é verdade. Bem, homens também podem... Mas é, podem o lance, absorver, o lance é me parece assim, tá ligado?
1: Que, tipo, cara, tem alguma coisa que tá insegura, não insegura, tá instável, assim, tem alguma, algum tipo de ânsia na sua cabeça que faz você acordar. Três da manhã pra fazer isso, tá ligado? Isso, isso não, não me parece sinal de uma
2: mente que tá 100% saudável. Mas, mas, existem artigos que mostram que existe, sim, a, a possibilidade de você viciar em Sim, sim. Pornografia. Até porque é então um... não é massa é, não, é, então, a... Eu de... quero dizer é que às vezes tipo o,
0: o... É, um prazer, é um prazer instantâneo sim, É, sim, é sim, tipo, sim. é igual, sei lá um Vício alguma droga Ou refrigerante, porque tipo, é justamente Seu corpo tá consumindo Uma dose elevada eu acho, uhum. que eu acho que produzindo, na verdade, uma dose elevada De serotonina instantaneamente E é meio Aquela coisa, como se diz É, é
2: tipo Um, um... Uma recompensa rápida. É uma recompensa rápida, porque, sabe? Tipo, uma porque dose muito rápida. Porque, porque ela menciona,
1: ela menciona... Ela menciona o do, lance do, do... Morde, cospe... É, então é vira... isso que eu ia
2: falar. Porque me parece que eu... o que você tá sentindo é... Você já não gosta dos rituais, como você mesmo coloca.
1: Ela, diz... Pelo menos, ela não curte tanto preliminar e é, enrolação. É,
2: é. Ela prefere ir pra penetração uma fica, vez, é isso? E aí fica a questão, tipo... Se você já conversou com o seu namorado, será que vocês não conseguem colocar isso na relação? É, porque, é. Do, tipo... Eu não sei, assim, eu... Eu não tem
1: nada de errado em, em, não em ter os querer. dois, sabe? É. Do tipo, porque, meu, às vezes você trabalha, você tá cansado. É? Ou oh, cinco minutinhos, cada um gozou uma vez e vamos dormir uhum. e tal. Ah, tipo, é, tem dias que é meio isso Sim. só e acabou, Sim. assim. Uhum. E eu concordo. Se toda trepada for o ritual Puta, de. Puta, aqui, 40 ah, minutos um de chupa Um chupa um, o outro chupa o outro, e aí brinca. Meu, não, caralho. Tipo, tem um filme que eu quero ver daqui a pouco, sabe? <risos> Eu Vamos tenho pra é, tem, uma tem uma vida para Eu tenho que fazer
2: endoscopia daqui a pouco, <risos>
1: sabe? Não tem, enche o saco também. Não sim, tem. Então sim. não tem nada de errado em querer isso também. Isso não me parece... E mas, às vezes mas... é uma
2: época também. Tipo, às vezes... É, é, é. Eu acho que é interessante procurar ajuda profissional, uhum. como sempre.
1: Sim, porque me parece que tem alguma outra coisa que não tá acertada aí, sabe? Uhum. Pra, pra, tipo, acho que, óbvio que dá completamente leigo, mas me parece que esse Eu não vou chamar de vício, porque a gente não tem evidência pra chamar disso Mas assim, essa intensidade com a qual você tá vendo pornografia se masturbando Tá claramente suprindo alguma outra coisa, sabe? Você tá usando isso pra suprir alguma falta Tá uhum. tapando algum buraco uhum. que, que existe Que talvez você não esteja identificando de alguma forma não, E ao não, mesmo é um tempo, tempo desequilibra...
0: Tá Toda essa relação sexual, tátil, que você pode ter com o sexo normal. Porque, não. tipo, se, você, se o seu consumo, se o seu foco em tesão está no, num negócio completamente visual e, e, e uma experiência no qual você tem pleno controle de tudo, você uh, vai se dar muito mal do outro lado da, da experiência que não é completamente visual e não é sobre você ter o controle, o controle de tudo o tempo todo, sabe? É um negócio completamente diferente. Então... Uh, de fato, assim, parece que uma coisa está anulando a outra. Sabe? Uhum. Ela teria que encontrar um equilíbrio. Porque não é que uh, você precisa, talvez, eliminar completamente a pornografia para encontrar a solução, sabe? E isso, talvez, se você queira fazer isso, você vai ter que fazer, fazer ao longo do tempo, sabe? Tipo, senão você, é uma abstinência total, assim, pode ser meio pesado. Mas eu acho que sim, ela deveria reduzir esse, esse consumo aos pouquinhos e tentar ter um autocontrole sobre isso. E ao mesmo tempo tentar descobrir que ela, o que ela realmente gosta no sexo. Tipo, o uhum. que, que realmente dá tesão pra ela? Uh, e, e conversar com o namorado dela e tentar chegar num ponto no qual eles consigam explorar esse tesão, de fato, né?
2: E eu acho que é também é de época, porque... Eu lembro, eu já, já tive relacionamentos no qual eu batia mais com medo do que eu transava. Porque, sei lá, era mais fácil, rápido, e, e, e eu controlava melhor também uhum. a situação. E quando ia acontecer e por aí vai... Uh, mas eu, eu, não lembro, eu não lembro de fazer algo em específico pra, pra que isso mudasse. Era tipo, ah, uma época, sei lá, durante dois, três meses eu tomei o punheteiro pra caralho, depois diminui bastante, continuo punheteiro pra caralho, porém ainda conseguindo transar. Então eu acho que tem essa parte também, né? É que ela não fala exatamente qual é, a quanto tempo ela tá assim, Eu né? acho que
1: uma coisa Parece boa seria trem. talvez contar isso pro seu namorado. Ela, ela falou que ela contou. Falou que ela contou, falou que contou. Eu acredito que ela não tinha contado. Ela, ela falou, falou que, que contou... sobre contou... ah,
0: masturbação. Mais, mais mais eu... Não sei se ela falou especificamente sobre pornografia gay. O que também é um ponto curioso, né?
2: É. É, durante uma boa parte da minha adolescência, eu só assistia é, 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 filmes de lésbicas.
0: Mas lésbicas, tipo, dirigidos é, por homens. Tipo, lógico, é,
2: lógico, óbvio. lógico. <risos> homens héteros. É, é. Enfim, não sei. Não sei, não sei. É... Boa sorte. E, e tentar não gastar tanta água. É foda. <risos> uh, enfim, próximo e-mail. Olá, caras. Uh, estou ouvindo o Obletria 118 e gostaria de dizer o quão estranho e inesperado foi ouvir vários minutos de vocês discorrendo sobre o meu nome. É só isso mesmo. Quem que é? Como Ele é, é o Wellington? Mesmo? Wellington nasce ah, Wellington. <risos> é, Eu queria só pra deixar essa anedota. Anedota uh, é uma palavra muito boa, né? Eu gosto da anedota. Oh, puta pariu. Uh, próximo e-mail. Olá, Overlindos. Oi. Me chamo Rafael Costa e tenho 19 anos. Oi. Acompanho o trabalho dos senhores desde a época do Games of the Rocks, porém nunca tinha enviado um e-mail por não achar ter não achar ter algo relevante para ser lido no podcast. Você tem 19, ele acompanha a gente desde tipo 13 ou 14, por aí. OK. A gente formou esse cara. Então, imagino que vem por aí. A gente pede desculpa por tudo. É. Porém, depois de alguns acontecimentos recentes da minha vida e depois do episódio 117 Mares da Mente, eu resolvi enviar esse, esse aqui para desabafar umas coisas e pedir uns conselhos. Eu namorei uma garota chamada Bianca por 4 anos. Sim, desde os meus 15 anos. Sempre tivemos um relacionamento muito bom e saudável, com altos e baixos como todo relacionamento. Porém, ano passado decidimos que como provavelmente passaremos maior parte das nossas vidas juntos e gostaríamos de ter mais experiências e histórias para contar quando fôssemos mais velhos, resolvemos abrir o nosso relacionamento. Até aí tudo bem. O problema de verdade começou quando começamos a nos apaixonar por outras pessoas. Chegamos a, a cogitar que não gostávamos mais um do outro, da mesma forma. Porém, depois de muito conversar e questionar, concluímos que isso não era verdade. Ainda não nos amávamos muito. Por conta disso, pesquisamos bastante e descobrimos os ser poliamorosos. Ou seja, temos a capacidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como eu disse ali em cima, nos apaixonamos por outras pessoas. Eu me apaixonei por Renata, uma amiga de escola que, vez ou outra, nos acompanhava em algumas festas e passeios. Contei isso pra ela e tive meus sentimentos rejeitados. Ela só me vê como um amigo e eu entendo isso. Esse acontecimento doeu bastante na época, mas eu já estou superando. O problema é que, enquanto eu estava apaixonado pela Renata, eu negligenciei meu relacionamento com a Bianca e isso fez com que ela ficasse muito chateada comigo. E com razão. Durante esse período da minha rejeição, Bianca acabou se apaixonando pelo irmão de Renata, Marcos. Que pariu, isso aqui tá virando uma novela de Jorge Armado. Mexicana. E ele se apaixonou de volta por ela. Eles ficaram juntos por um tempo e começaram a namorar. Tá Os nomes fictícios? Ou Sim. Ele tá... Ah, tá. Eles ficaram juntos por um tempo e começaram a namorar. Sim. Ela teve dois namorados por um tempo, eu e Marcos so somos amigos e concordamos tranquilamente com a situação. Nessa época, a Bianca começou a me deixar um pouco de lado. Porém, não me importei muito. Ela estava mal devido a alguns problemas pessoais sérios e eu sabia que não podia exigir ou esperar muitas coisas boas vindas dela nesse período. Só que depois de três semanas, esse distanciamento começou a me afetar. Ela só falava do Marcos o tempo todo, eles não podiam se ver muito por causa da mãe do Marcos, que não aceita o relacionamento, e a Bianca sentia, sentia muitas saudades dele. Nesse período, parecia que ela não, não tinha mais tanto prazer estando do meu lado. Tudo que ela queria era estar perto dele. Isso me magou bastante, fez eu me sentir deixado de lado como se fosse uma segunda opção para ela. Eu tentei esconder esse sentimento o máximo que eu consegui, achando que se eu falasse como estava me sentindo, ela fosse sentir ainda pior, por conta daqueles problemas pessoais. E foi aí que eu cometi meu pior erro, pois em 2013, quando começamos a namorar, a única coisa que a Bianca me exigiu para que esse relacionamento desse certo foi sinceridade e transparência, e eu quebrei essa regra quando tentei esconder meus sentimentos dela. Resultado, depois de tanto guardar esses sentimentos dentro de mim, eu explodi e acabei jogando tudo isso que eu estava sentindo em cima dela de uma vez, de uma, vez, de uma maneira grossa e abrupta. Isso fez com que ela ficasse sem a gente irritada e decepcionada comigo. De novo, com razão. Depois desses acontecimentos, conversamos muito e decidimos que precisávamos de um tempo para nos reconstruir. Nos curar e evoluirmos como indivíduos, então terminamos. E é aí que eu gostaria da sugestão de, de, e comentários dos senhores. Eu e Bianca continuamos melhores amigos depois de tudo o que aconteceu. Afinal, ainda temos um carinho muito grande um pelo outro e não brigamos de maneira séria a ponto de nos odiarmos. O problema é que ainda assim esse término me machucou demais. Eu não tenho mais vontade de sair de casa, a faculdade é sempre um porre, eu perdi o apetite e com, e com porcaria em quase todas as minhas refeições. Eu me sinto diversas vezes sem chão, solitário como se todos tivessem alguém para contar, menos eu. No passado, sempre que eu tinha um problema, a Bianca me ajudava e vice-versa. Porém, agora eu, eu me sinto sozinho e tudo que eu faço me faz lembrar do meu relacionamento com ela. Foram quatro anos de animes juntos, filmes juntos, músicas juntos, lugares juntos e eu não consigo desvincular nada relacionado a ela da minha vida. Se os senhores estivessem no meu lugar, o que fariam? Existe alguma técnica para esquecer que ama alguém? Algum método para desvincular coisas de pessoas? Alguma mandinga para o término do relacionamento não me afetar tanto? Eu já faço terapia há cerca de três meses, uma vez por semana, e acho que ela está me ajudando. Sempre que vou numa consulta me sinto melhor, porém é só um dia entre os sete que compõem a semana. Também estou tentando me aproximar mais dos meus amigos, porém, durante esse período da, vi da vida, estão todos muito ocupados com faculdade ou com os próprios problemas pessoais. Enfim, muito obrigado por lerem até aqui esse gigante e-mail de um jovem depressivo e solitário e continuem sempre com um bom trabalho que diversas vezes ajuda eu e muitos outros ouvintes a esquecerem um pouco dos problemas da vida durante algumas horas toda semana. Desejo aos senhores muita sorte em todos os seus projetos e fiquem bem.
1: Cara, eu... eu... Eu sinto muito, mas é só tempo mesmo. Yeah. Não, não tem uma fórmula mágica que vai fazer você no dia seguinte tá Ok, você, você tá tomando já os cuidados necessários, que você tem que continuar tomando, que é não transformar essa dor em luto, sabe? Você não pode chegar ao ponto de não vou sair de casa porque não irei amar ninguém como amava, amava Bianca e nada faz sentido. Você. Não, cara, você não pode fazer isso. É o contrário,
3: tenho... isso é luto, é melancolia. Tem que transformar em luto, não fazer melancolia. Ah, é,
1: perdão, ele não pode, tá, tem razão. É, você não é, foi muito bom esse seu é microfone, microfone. <risos> Você Era essa ordem, né No, no sujeito <risos> é, ok é, Tipo, de vez em quando, ok Você tá desanimado e tal Mas você não pode fazer isso, isso Ser uma coisa frequente Porque aí sim vai se tornar algo pior Agora, de resto é, Eu não sei, talvez sou e, Sou e horrível Mas vai chegar num ponto em que Isso não vai mais importar e um lado bom vai ser que isso não vai mais importar. Mas vai ser também um lado curioso de que algo que te importou tanto, de repente, possa importar tão pouco. Uh, e acho que a única coisa que você pode fazer nessas horas é continuar lembrando como foi importante nessa época e como isso foi legal. Mas a bem, na verdade, é que isso, sei lá, eu não sei se é um processo de defesa do nosso cérebro, da nossa mente, ou se é simplesmente novas experiências se empilham e as antigas acabam sendo um pouco enterradas, mas... Eventualmente, você vai lembrar das coisas legais... Vai lembrar que te magoou... Mas nada disso vai doer tanto quanto
0: antes... Não, mas e... eu acho que... Você falou a palavra luto... E eu acho que qualquer fim de relacionamento é uma espécie de luto... É, porque...
1: não, o Matheus corrigiu...
0: É, então... É, ele e... falou pra não transformar em melancolia... E justamente, quando você passa por todo esse processo... E isso envolve, assim... Momentos de tristeza... Momentos de raiva... Momentos de negação... Assim como um luto comum... Mas depois que você supera isso... Vira memória, vira passado e Você então, não... depende de como você trata isso Então, é, você pode, então, você pode não, não simplesmente não superar E continuar é, remetendo As coisas a essa pessoa é, Ancorando demais suas, Seus pensamentos E suas, uh, seus sentimentos nessa pessoa é, E daí sim Você não tá conseguindo Exato, superar Exato, é, E é isso,
1: isso é transformar em melancolia
0: Exato. E, então, quando você passa por esse processo e supera, tudo isso vira essas memórias positivas mas que você falei, é, falou. Cê
1: tem que esperar e
2: continuar fazendo outras é, esperar, coisas. esperar,
0: mas só esperar sentado não é não adianta. Não, mas é literalmente o que eu falei, não? É, tipo, uhum. fazer, faça uhum. coisas, não deixe de
1: fazer. <risos> é, mas...
2: e durante muitos anos eu defendi muito a, a, o não apagamento da pessoa da sua vida, né? Tipo, ah, cara, não tem por que você... É, tirar do, do Facebook, tirar do Twitter, uhum. uh, apagado do o telefone do celular, essas coisas. E aí eu discordo. E, então, e aí, uh, depois de, de relacionamentos muito sérios que eu tive, que acabaram de uma maneira não legal e, e tudo isso me afetava de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes, eu descobri que às vezes é preciso. Uhum. Eu, o então, eu, eu afastamento acho que, às vezes é Eu acho que mas,
1: é, não é que você não pode reaproximar depois, mas claro, eu acho que é no claro. primeiro momento... Até porque vai bater um ciúme fodido nesse sim. começo, de você olha. Ah, estou num bar com tais pessoas no Twitter Ou põe uhum. a foto no Instagram com outra pessoa Você vai sempre ter aquela sensação de Ah, tá tudo ótimo pra todo mundo Sim. E tá tudo só uma merda pra mim, sabe? A vida continua para outras pessoas e eu fiquei estagnado então, Todo e, mundo e a gente,
0: sente isso A gente precisa trazer o término Pro mundo digital também Infelizmente a gente tem as implicações do mundo digital interferindo na nossa vida. Uhum. A gente vive, às vezes, mais o mundo digital do que o mundo real. E, e terminar o um relacionamento com alguém, tá, você não vai mais ver aquela pessoa. Mas se você mantém ela próxima, de alguma forma, em redes sociais, você não tá terminando completamente, de certa forma. Porque no passado, quando a gente não tinha redes sociais, ah, terminei o relacionamento, eu só não vou mais ligar pra ela, não vai mais ligar pra mim. E a gente não vai se ver se a gente... É, hoje
1: em dia, você tem um álbum inteiro é, de fotos para ver da outra pessoa, se e, e
0: dependendo de, do que você deixar de fazer, se você não, digamos, configurar corretamente, você vai continuar tendo acesso ao feed daquela pessoa. O Facebook não sabe necessariamente...
2: Ou que quando você... o Facebook faz questão de olha o que você estava tá falando três pois anos
1: é, atrás. Eu já vi várias aí, pessoas coda. comentando que é um absurdo o Facebook, você não tem como desligar isso, porque o Facebook sabe, né, porque ele faz isso. É pra ele gerar mais uhum. conteúdo, porque as pessoas estavam compartilhando menos coisas. Uhum. E ah, é essa memória de compartilhar. Mas eu vi várias pessoas, mano, tem, tem coisas que eu não quero ser. E é, normalmente, em relação ao térmico, né? término. É, ele põe lá, tipo, foto sua do relacionamento é, eu passado. É,
0: isso comigo.
1: É, então, Foi e, ridículo. tipo, não tem como você desligar isso. Uhum. Senão, não dá.
2: É, qual que é a fórmula que já colocaram algumas vezes da comédia? Que é tempo mais... Mais... Sim riso igual a piada alguma coisa assim tem, tem uma fórmula que eles uh, usam que é basicamente tipo sabe quando você vê um comediante fazendo uma piada sobre uma tragédia que acabou de acontecer e todo mundo fala cara, muito cedo véio, too soon é, eu, eu sinto que é algo muito parecido com o um relacionamento tipo essa pessoa vai continuar sendo importante pra caralho pra sua vida mesmo porque ela faz parte da sua formação da sua formação emocional basal tá ali ela tá desligada você não vai esquecer dessa pessoa mas você se manter perto dela é muito 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 cedo ainda não tem como isso acontecer, sabe? Isso vai ser muito difícil. Uh, uh, a não ser que você consiga realmente atingir o Nirvana, the band, e, e aí você vai conseguir se desvencilhar disso, né? Mas aqui é, é necessário um afastamento. É, eu, assim,
1: não acho
0: que, eu, eu acho que é importante.
2: E conhecer gente, isso não, aí, não, não, não ficar com claro, a porque e se, se você, você não se afastar, você não vai conseguir conhecer novas pessoas também, porque ela ainda vai estar tá ocupando o lugar do que seria novas uh -huh. pessoas, né? Se você se isola, eu acho que você vai ficar com sua memória
0: lá nela, sabe? Na vida que você tinha com ela. Então, se você tem contato com novas experiências, outras pessoas, você vai esquecer isso muito mais rapidamente. Você vai ocupar a sua mente com outras coisas. E eu, eu vai ajudar que... também você a se aproximar de outras pessoas que vão acabar... Uh, você vai acabar nutrindo sentimentos por essas pessoas e a história vai... Você vai criar um, um, um novo elo emocional com uhum. alguém. Eu acho que isso é, substitui uhum. completamente. Sabe? É muito mais fácil você acho, superar dessa forma.
1: E eu acho que essa hora é propícia porque é pra você ir atrás do que outras pessoas fizeram e disseram quando elas estavam passando por isso. Porque isso é, talvez, a dor mais comum e mais universal pela qual todo mundo passa. Vai atrás de literatura que trate desse assunto e como, outro, como autores escrevem sobre isso e falam sobre isso. Vai ver filmes. E eu não tô dizendo ver um, uma comédia romântica. Tô falando filmes que tratem de amor mesmo e a sua perda de maneiras contundentes. e Veja o que pessoas disseram sobre isso. Isso ajuda você também a dar ordem aos seus pensamentos. Isso ajuda você a enxergar, a de novo dar ordem ao mundo, enxergá-lo direito e ver que você não tá numa posição isoladora e solitária como a princípio parece que você tá, sabe? É, mas dependendo
0: do que ele for pegar, ele pode ancorar ainda mais. Não, seriamente. Ficar com, com, tipo, lembrar das coisas. Eu, é porque depende do que você ele acho for consumir. Se é, então, você for, tipo, um, justamente, um filme, um drama de separação, pode ser só... Mas aí, é, então, mas ele não
1: tem nada a oferecer, sabe? Eu tô falando, vai ler algo, sei lá, vai ler o Great Gatsby, sabe? Vai, vai ler... Ah, lê o Great Gatsby. Eu não Gatsby, sabe, né? eu não sabia. Eu eu não sabia. Ali, é, eu eu Pode ser também, <risos>
2: porque não? O, e uma coisa que eu também acho que é, que é importante é que eu esqueci o que ia falar. Não, isso é bem importante. Nossa, eu esqueci completamente, apagou da minha cabeça. Ah, e
0: leva todo esse aprendizado que você teve com o polyamor, relacionamento aberto pro, pro próximo relacionamento, porque... Não, é, eu, acho não que... eu, acho que, eu acho que ele aprendeu algumas coisas, talvez, ali, sabe? Tipo, mas um sobre... cada
2: relacionamento é, cada, é um É, é, é sim, tipo, não sim, quer dizer que todo pode ser relacionamento ser que vai ser poliamor. Um... É, é. Exato,
0: eu, eu tive um relacionamento aberto e os, os outros que vieram depois foram fechados. Uhum. É, mas tá aqui. Tá <risos> tá... Mas, enfim, eu acho que é tudo tudo aprendizado, sabe? Tipo, de relacionamento, de emoção, lidando com os próprios sentimentos, lidando com os sentimentos dos outros, lidando com a ideia de você é, 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 explorar essa sexualidade com uma ou mais pessoas, sabe? Eu, enfim, é, é, eu acho que ele cresceu emocionalmente. Ah,
2: lembrei o que eu ia falar. Hum. É, compartilhar é importante, é, como você está se sentindo. Muitas vezes você colocar pra fora hum. te ajuda a você entender qual é a dimensão real dos seus problemas e às vezes... Na grande maioria das vezes é muito menor do que a sua cabeça faz parecer. Então conversar com seus amigos sobre isso, por mais difícil que seja porque a gente vive nessa sociedade machista bizarra, onde homens não têm sentimentos, é, eu acho que é importante. Você consegue conversar com seus amigos e às vezes não é, não é nem pra eles te darem conselhos ou coisas do tipo, é só pra escutar. Uhum. O que você mandou pra gente de e-mail é legal, tá estranho você me olhando dessa maneira. Você deu um face-out <risos> olhando pra mim que foi muito sério. <risos> eu,
1: tava, eu tava cantando... Pedro amava... Na,
2: na, 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 que amava É, e aí quadra, com um olhar fixo de... em mim foi meio assustador. Uh, mas enfim, conversar com seus amigos sobre isso pode ajudar também. Nem que seja só para eles escutarem e tal, porque é importante. Okay? ok? E vamos ao último e-mail hoje. Que quem enviou foi Luiz Zag. Ele já mandou outros e-mails. Olá, meus caras Overlords, tudo tranquilo? Tudo. Vou mandar esse e-mail uh, rápido para pedir algumas recomendações para o DJ Rick de músicas eletrônicas estranhonas, Nossa. já que ele é entendido do assunto. Ultimamente estou me aventurando por aqueles eletrônicos viajados, calmos e gostosos, como Vaporwave, Future Funk... Lo-fi hip-hop? Hip Caralho. Você acha que
0: eu nunca ouvi essas coisas? Mentira. E,
2: e essas coisas que eu não sou entendido o suficiente é. para classificar. Mas basicamente é aquela musiquinha eletrônica calminha e boa para dar aquele tapa no cigarro de artista Eita. e deitar na cama, cama para viajar. Aceito, aceito recomendações de artistas, músicas específicas ou até mesmo os gêneros para dar uma procurada. Muito obrigado, seus fofos.
0: Uma coisa mais Future suave. Future funk? Future funk é um. Eu, 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 eu acho que eu já ouvi isso, mas eu não sei nem como imaginar um som assim. Uma coisa mais... Mas eu não sei se... Eu não, não, não tô conseguindo lembrar cara, as coisas suaves. Tô, <risos> tô nervoso. Tô nervoso. Eu, eu tô acho que um o último isso. CD
2: do The Weeknd ajuda muito. É um começo. Porque é o... É o Mark Ronson que chama o produtor musical. Dizer, não sei. Né? Mark Ronson. É aquele cara que, que, que gravou junto com o Daft Punk e o, o Ram. Uh, que é muito bom.
0: Ah, sim, é, é uma coisa meio... meio funk mesmo, é, né? Meio é, disco, sim, sim. Inclusive,
2: é... esse CD do Daft Punk, eu
0: gosto muito dele. Que é, é, é bem o... gostoso. Achei que você não gostava. É, eu acho que eu, eu comprei, eu aprendi a apreciá-lo, porque ele... Ele tem uma, uma coisa de homenagem é até pro tipo, The gênero né? Muito ah, é. É, e é porque eu, eu inicialmente eu achava ele muito pop, sabe? De certa família é muito. É, é sim. muito mas, disco, né? Sim, não, mas é tipo, uma maneira muito, muito comercial de tratar da Punk Eu só eu acho que talvez o meu Como depois? Meu e... lado eu Heater. achei que Daft
1: Punk era super comercial sempre. Não, não, era
0: tanto. É que eles são the world,
1: Eles são a um... música mais chiclete
0: <risos> possível não, não, mas isso não quer dizer que é comercial também, não, né? Eu acho que quer. Não.
2: É A ah, gente pode... já teve essa discussão antes. É... Eu tô tendo um, um flashback terrível aqui. Puta. <risos> Deus. E eles não, criaram eles todo um, mov um
0: movimento, assim. Eles foram muito autorais, na verdade, nessa época. E atualmente eles, uh, eles se tornaram uma coisa muito maior do que eles eram no passado. Acho que desde os anos 2000 também, vai. Mas, uh, mas enfim, é um álbum bom. Mas eu, eu tô tentando pensar em algum, uh, uh, alguma coisa. Tem alguma sugestão, Matheus? Que, que justice? Não, é porque... Você tá falando, não, mas Justice não, é muito
1: pesado. Mas é que o lance é assim. Se você tá pedindo eletrônico esquisito pro Matheus, aperta o cinto. É.
3: <risos> Vamos voar. Aguarde a vitrolinha do da... <risos> Matheus. É ah, mas, mas
2: só pra, 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 como exemplo, dar alguma palhinha de coisas.
3: Afex assim. Twin, claro. Ah, que é FX isso Twin. que eu vou falar. O último álbum, dele é...
0: É muito bom. Mas
3: ele tem coisas mais palatáveis e mais bizarras. Na vitrolinha do TT, vai ser uma bem bizarra. Opa! Já tava planejado, acho que agora é a hora, então. Ok. Ó, <risos> ó, oh, oh,
0: gostei disso. Ó, oh, eu vou fazer... Eu vou escolher três músicas... três músicas não. Três uh, nomes meio aleatórios. Eu só vou...
2: Não é nem banda. São só nomes aleatórios ah, que eu tô selecionando é, de uma aqui. produtora muito boa. Chama Mura Massa. Mura Massa? É. Eu acho que não ouvi esse nome. É. É muito, muito, muito bom, cara. Tipo, eu, 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 eu assisti o, um videoclipe dela uh, numa lista X lá e aí eu fui atrás no Spotify e só tem alguns singles dela, mas é muito legal, cara. Se ele estiver
3: oh. bem-aventurado e quiser entrar em coisa experimentalzona mesmo, vai atrás de Holy Porter, Ben Frost, Tim Hacker e todos os caras da Triangle Records. É muito Ben Frost foda. é
1: um que você me mostrou um vídeo no YouTube há uns três anos
3: talvez é tipo um ao vivo é só muita luz é, e muita fumaça é, é uma da hora isso é foda é eu tenho daos meus
1: favoritos eu ouço de vez em quando yes
0: o uh, Beth e eu não uso faz, de artista. faz um som que eu acho suave um pouco melancólico mas tem vocal tem um outro trabalho dele chamado gel gel não lembro gel alguma coisa que é sem vocal e é só ambiente e é gostoso assim é agradável Sei lá, Boards of Canada, eu acho que é Total, tá, assim uma... eu
2: escutava isso muitos anos atrás, Boards of Canada É,
0: é um som, é um som Eu acho que ele, ele, ele é um pouco experimental Tem uma coisa mais ambiente também E assim, tem, tipo, um negócio, tem uma pegada vocal. de folk, não tem? Tem, tem Tem é. um álbum especificamente que eu acho, acho que foi até o primeiro que eu escutei inclusive. É, é até meio é, muito violão camp, né Campfire, é, alguma é, é, coisa, é, é. não é?
3: Campfire, Headface, não é? É, eu acho. eu acho
0: que é Que ele tem uma pegada até tipo de brincar um pouco com esse gênero, sabe? É bem, é bem gostoso, acho que para seu cigarrinho de artista vai ser perfeito. <risos> Mas é um pouco, ele é um pouco meio, meio melancólico demais, às vezes, sabe? Melancolia é bom. É, mas eu não sei. Dependendo, pode, dependendo do, do cigarrinho, pode bater uma bad. Ali. Eu
3: já coloquei no final de um programa e o Rick reclamou. Falou, ai, que música melancólica. É,
0: é, é. É que aquele álbum tem uma história meio triste por trás. E CFCF, eu acho que você vai gostar também. Você escreve exatamente assim, é CFCF. É um... Putz, eu não sei se é um esse ou dois não, produtores. CFCF. C, CFCF. E... CFCF. CFC? CFC.
2: CFC? É.
0: Oi, Vou eu já tô ficando muito... muito... <risos> é o cigarrinho de artista batendo. É, é tá batendo. <risos> uh, que eu, eles, eu não consigo identificar a linha deles. Mas cada é al... funk. Não, é. cada álbum é um som diferente, mas eles brincam com vários gêneros. Eu já tenho um álbum, por exemplo, que é total, um tune assim, mas muito bem trabalhado. Não sei se tune de verdade, mas é um som bem rudimentar. E tem outros que são só instrumentos, assim, tipo violinos, instrumentos de, de corda, de sopro. É, é bem foda E também é mais Não tem muito vocal oh, E eu acho que é bem Pra sua viajar, sabe
2: Medula Medula da,
0: da, Bjork, da Bjork É muito bom, né Eu gosto é muito
2: Porra eu, eu acho é? que tem um
1: grau De espírito Porra, como bom. assim, caralho
2: Não tem um instrumento É só a galera Fazer uma, é. uns barulhos estranhos Com a boca É, mas, mas, mas eu, eu acho tem que Tem vários álbuns é, Que
1: fazem isso Que são ok Tipo, a, bem assim, tipo O, o Fizz da Camille É super de boa E é só é? de
0: boca é um popzinho mal gostoso. É, os últimos álbuns da Bjork eu acho que também entram nessa, nessa linha, embora sejam bastante vocalizados. Eu não sei porque é Future Funk eu só
2: tô imaginando uma pessoa usando umas Power Gloves malandramente <risos> só com Power Gloves. Future <risos> Funk eu sempre penso em Daft Punk. Inevitavelmente, assim, tipo, eles de terno tocando aquelas músicas. Né? Mas tem funk? Eu entendo Future, eles têm funk? Eu não Ué, entendo. Ué, o, o último CD, o Ram, é... é disco,
0: não é funk. É, e aí, tem funk é pra disco, funk, é? eu acho que é, é tudo, tudo... De alguma forma eles... So, so, tem intersecções, sabe? O RB, isso. Eu quero o funk, funk carioca especificamente. Nah, okay. Future é. funk carioca. É tudo, aí... é tudo música negra, sabe? Dos anos 60, 70.
2: Como é que chama a. Uh, Rio, Rio. Negro sobre Boi. Rio Funk? Que é do <risos> Moleque Transante? Puta, Moleque ah, Transante é muito bom. Caralho, sim. eu lembro Como que é
1: que era só. mesmo? Moleque Transante. Nossa, mas isso soa muito
0: como o Jorge Versila, né? É, não. Não! Nossa, parece... Eu Sim, mas da maneira como você cantou e, e Nossa, não, esse pra ritmo mim... é não, muito Jorge Versila. Não, isso é Versilla.
1: basicamente a versão brasileira, tipo, de New York, não é? É, tipo, Concrete City, where ah, dreams tá, are tá, made Ah, tá, tá, Alicia Keys. Hã? Alicia Keys, é, você tá falando? É, tipo, <risos> só que aí um reflão, o refrão nosso é moleque ah, Nossa, transa. gente, isso foi ofe ofensa pra a é, música é, original. É a nossa
2: tradução. Quando, quando não, é, um, é muito <risos> Quando aparece o Catra, o Berga, ele só pensa em transar. Isso
1: é o, é o quem que é que canta mesmo no New York é o É o Jay-Z. É o é, é Jay-Z, é tipo, o Jay -Z. é o, é, é o, um o Jay-Z que merece. É a localização. Não é, não é?
2: Nossa, que triste. Enfim, muito obrigado novamente pela presença de todos. Principalmente ao Matheus, agora que ele tem uma, um, mais uma participação. Yes. Eu acho que em algum momento o Matheus vai ser o dono do Overloader. Se continuar <risos> é, é, dessa é, maneira. Show. Só esse assim, <risos>
0: meu detalhe.
2: Tava lendo um artigo outro dia sobre como o jay um pênis gigantesco. Ah, é? Eu não vi ainda. É, não,
1: não, não, era um artigo só sobre... Tipo, ah, puta! De... É lógico
2: sim. Tem uma música da Beyoncé que é só sobre o pinto dele. Ah, é? It's too wide, it's too big, it won't fit... Eu não sei porque eu sei dessa música. Mas era um artigo só sobre pessoas famosas que tem pênis
1: gigantescos. Aí William Nissan é, é o, o maior. William Nissen, é o Liam Neeson, aparentemente tem um dos maiores pintos é. possíveis. Nível. Assim. Pessoas já saíram gritando do camarim. É. <risos> é, aí, claro que eles falam do Willian Dafoe, né, que tem a citação do Lars von Trier, que Sim. é, era, eles tiveram que usar um dublê de Pinto na cena do. do...
0: Um, um Anticristo.
1: Anticristo, porque ele descreveu o pinto do, do da Full como confusamente grande.
2: <risos> Agora é, veio aquele sim. meme da, da Tedesco lá. É, <risos> as contas. É, confusamente. Like confusingly large.
1: Foi o que ele usou. E, e, e o Willanda Full dá pra ver, né? Tem um GIF dele dançando pelado de uma maneira curiosa. É isso que tá molinho, né? É. Tá sambando. Mas o... tá... Tinha quem mais que tava na lista. O cara do
2: Shane também não entra nisso?
0: Não, ele não tava
1: nessa lista, eu não? acho. Mas o Ian Nisson tava nessa lista, com certeza.
0: Porque foi, foi mas o Mas ao dia... mesmo tempo, são só pessoas que eu não quero pegar. Se fosse o... o, o como chama? Do Shane? O espancador de mulher lá? O... Ele é verdade, né? Ah, é? Ele espancou ah. uma namorada dele. Eita, porra. Então eu não quero mais não. É, então... tá que ele me espancou. O Magneto. 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 É, pois é.
1: Eu, tenho, eu não consigo muito assistir coisas dele. Delegado. É,
2: mas... Bom. É, eu não sei porque eu falei sobre isso. <risos> Você não resiste, né? Mas tá de, de Jay-Z, é verdade. É, é, sim, sim. Mas enfim... Mais um bilheteria. Se você é de Portugal, seja bem-vindo. Uh... <risos> Isso foi muito, muito zoado.
1: Né? É que não, foi um callback que eu não esperava. É, <risos> é tipo, eu tinha sei. esquecido, gente. É, Falou de é. proxeneta nesse episódio. Sim, gente enfim, começou aqui. de mal,
2: né? Incr começou. Enfim, tudo de bom pra vocês. E até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
3: Fala, pessoal. Bom, como prometido, dessa vez eu vou falar sobre o Apex Twin. E o effects Twin é, sem dúvida, um dos meus artistas prediletos. A música que esse cara faz é simplesmente fenomenal. E é muito diversa também. Ela muda muito de geração para geração, de disco para disco, e de faixa para faixa dentro de um mesmo disco. Mas eu já falo sobre isso. Eu vou tentar ser sucinto aqui, porque o effects Twin é extremamente complexo. Teria muito que se falar sobre ele. Daria para fazer uma tese de mestrado ou de doutorado. E, aliás, foi feito... Mas isso é uma pequena história episódica que eu conto daqui a pouco. Bom, pra quem não conhece, Apex Twin é um sujeito que produz música eletrônica. O nome dele é Richard D. James. E às vezes ele assina com esse nome também. Ele produz mais com o nome Apex Twin, mas ele já chegou a assinar algumas músicas como Richard D. James e algumas outras como AFX e alguns outros nomes. Mas o mais comum realmente é Apex Twin. E quando normalmente falam... Apex Twin estão se referindo a tudo que esse cara já fez. É extremamente difícil falar o que é o som desse cara. Que tipo de som é esse que ele faz. Porque ele tá numa borda muito interessante entre música experimental e música pop. E isso que eu acho a parte mais incrível da música desse sujeito. Que ele tem um pensamento extremamente experimental. Algumas músicas não tem nem nota direito, não tem escala. Aliás, recentemente a Korg lançou um sintetizador que vinham com escalas completamente bizarras e totalmente desafinadas que foram programadas por ele. E em mais de uma ocasião, quando perguntam qual as influências dele, ele responde quase sempre em primeiro lugar Ianis Xenakis, que pra quem não conhece fica a indicação que é maravilhoso também, é um compositor de música contemporânea grego. Estranhíssima a música desse sujeito. Então veja que curioso. É um cara que tá fazendo música de pista, música dançante por assim dizer, música relativamente tradicional e que existe um super preconceito contra a música eletrônica justamente por ser muito repetitiva, dentro de padrões muito específicos, uh, tudo em 4x4, tudo nas escalas previstas e etc. Mas não, ele está lidando com uma grande liberdade dentro disso. Ele está usando desses clichês de música eletrônica, por assim dizer, para fazer algo completamente diferente. Então é muito curioso ver ele como esse sujeito que tá entre a música pop e a música experimental. Até porque é muito difícil dizer que estilo de música eletrônica ele faz. Cada track é uma coisa diferente, cada disco é uma ideia diferente. Às vezes dentro de uma mesma música muda completamente de um momento a outro. E parece um cara que tá lidando com uma grande liberdade. Ele não tá muito preocupado com gênero, não tá muito preocupado com as vendas, por assim dizer. Mas, e suposto... Esse cara é um dos caras mais importantes e mais reconhecidos e mais famosos da música eletrônica. É muito interessante pensar como ele uh, conseguiu esse lugar tão importante e de tanto destaque fazendo um som tão estranho. Uh, se você, assim como eu, é fruto dos anos 80 e passou a década de 90 assistindo MTV, provavelmente você viu um clipe dele chamado Window Licker. Que, aliás, é um clipe bem bizarro, que são umas meninas super bonitas, todas de biquíni, gostosonas, dançando, uma vibe meio Califórnia, assim, na praia, dançando sensualmente. Mas todas as meninas têm o rosto dele. É uma coisa bem assustadora. Aliás, essa coisa do rosto dele é muito interessante. A capa de vários discos são o rosto dele, que é uma coisa muito curiosa. Tipo, qual é a fixação que esse sujeito tem com a cara dele? Uh, tem um disco, inclusive, que se chama The Richard D. James Album, que é o nome dele E qual que é essa fixação? Mas eu vi numa entrevista algo muito interessante Que ele fala que nesse surgimento da música eletrônica no começo dos anos 90 Esse tipo de música feita ali A coisa menos cool que você podia fazer era colocar uma foto sua na capa do disco Porque era tudo espaçonaves e coisas em 3D Aqueles 3Ds horríveis, né, na verdade e tinham bandas como Orbital aparecendo, em que os caras tocavam no escuro com aqueles óculos com lanterninha. A coisa menos cool que você podia fazer era colocar sua cara na frente. E foi o que ele fez, justamente. E fez isso várias vezes. Então, eu acho que não foi só a música dele que foi muito importante. Que realmente é muito importante até hoje, muito relevante. Além disso, essa postura de como ele se comporta também foi um marco interessante e é uma coisa muito particular. Tem um exemplo bem engraçado... Que ele veio tocar aqui num festival... Há muitos anos atrás... Se eu não me engano foi o Free Jazz Festival. Eu não tava lá... Mas o que meus amigos que foram contam... É que começou a tocar uma música muito estranha... Mas música dançante também... Sem apresentação, sem introdução, sem nada... E sem ninguém no palco. E essa música foi crescendo, 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 crescendo... Parecia uma música de... de que toca entre as apresentações... Mas não, era o show do FX Twin, ele nem subiu no palco, ele tocou da mesa de som, ele tocou de longe, não teve apresentação, não teve nada demais, e ele só fez um set bem bizarro, e foi isso, acabou. Ele também é um sujeito é, que, que se isolou muito, né, ele, ele é um pouco lendário essas histórias dele, tem mil boatos sobre a vida dele, sobre um possível irmão que morreu, blá blá blá, as histórias muito loucas como qualquer boato desses. Mas ele realmente é uma pessoa muito resguardada, que tem uma vida muito tranquila, aparentemente. Ele vive no interior e realmente dá pouquíssimas entrevistas, aparece muito pouco na mídia. E ele tá num nível que eu acho que, hoje em dia, ele faz o show que ele quiser. Ele escolhe se ele quiser fazer um show, se ele vai lançar um disco, como vai ser esse disco, e, enfim. É, é muito interessante isso que ele... Que ele essa postura que ele tem, que é uma postura muito distante do que a gente imagina, né, de música eletrônica. Se a gente pensar em música eletrônica dos anos 90, os fat boys lindas da vida, a gente tá vendo o cara lá pulando e falando, uhul, festa, e balançando os braços no ar, com a galera gritando e coisas assim. E aqui a gente tá fazendo, falando de um cara que é extremamente tímido, que quase não aparece, que faz um som dele esquisitão e fica lá, e que talvez tenha uma inserção no imaginário popular ainda maior. Uma história que eu acho muito engraçada, e é por isso que eu falei do mestrado lá atrás, é que ele disse numa entrevista recente, quando ele lançou o último disco dele, o Cyro, que ele tava lá, vivendo a vidinha dele pacata, é, no interior, completamente convencido que ninguém conhecia ele lá, até que um dia um vizinho começa a trocar uma ideia com ele e fala assim, ô, oh, eu poderia passar o seu telefone para um parente meu? É que ele tá fazendo um mestrado sobre você. E daí ele se deu conta que nem no interior, no, isolado, ele consegue fugir desse tipo de coisa. Eu acho que essa postura dele também é muito interessante, porque, na verdade, o que eu tô descrevendo aqui é um nerd. Ele é um nerd, um geek, um apaixonado por equipamento, que entende de música num nível absurdo e que tá realmente fazendo aquilo que ele quer, na maneira que ele quer, do jeito que ele tem vontade. E é muito interessante como isso ressoou com tantas pessoas. Eu acho uma coisa realmente bonita. Por mais que a música dele muitas pessoas achem feia demais, eu acho isso muito bonito, muito empolgante. E é um pouco isso que eu vejo no clipe de Window Leaker que eu citei. Que são as meninas dançando, todas gostosas na Califórnia. Uhul! Mas tem uma esquisitice, é a cara dele. Então é um pouco isso, me parece, sabe? É a música pop que ele usa pra fazer aquela música dele, completamente estranha e que acaba anulando toda a sensualidade da música. E parece que é mais ou menos isso. Essa é uma análise bem escrota que eu faria do clipe. Mas por falar isso do disco novo dele, eu diria que tem duas coisas interessantes a se citar sobre, sobre esse disco. A primeira é que é impressionante o clamor que esse cara consegue criar na população, e como as pessoas ficam completamente desesperadas por ele. Quando ele foi lançar esse disco, alguns meses antes, apareceu uma pichação com o logo dele em Nova York. Só isso, uma pichação com o logo dele. O pessoal dos fóruns e da internet já foi à loucura. Já falaram, ai meu Deus, ele vai voltar, ele vai voltar. Porque fazia muitos anos que ele não lançava nada, muitos mesmo. Algum tempo depois, acho que um mês depois, se eu não me engano, apareceu um zeppelin verde rondando a Inglaterra com o logo dele. E aí a galera foi abaixo, falou, puta, ele vai voltar, meu Deus do céu. Se você entrasse no Facebook, se entrasse em fórum, qualquer lugar que você via, o pessoal tava desesperado, tentando entender o que, que isso significava. E realmente era o lançamento do disco novo, que foi, assim, antecipadíssimo. Nessa época que começaram a acontecer essas coisas, eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, uau, como esse cara consegue mobilizar a galera até hoje, sendo que ele não lança nada há muitos e muitos anos. É muito interessante essa fanbase que ele tem, que é tão apaixonada por ele E a segunda coisa interessante É que como eu citei que ele é um nerd Se você comprasse o vinil Desse disco novo dele Dentro tinha uma lista de todos os equipamentos Que ele usou para fazer o disco Ele é esse tipo de nerd E ele sabe que gente que ouve ele Também é desse tipo de nerd Tarado por equipamento E basicamente a conclusão é que ele usou Umas coisas inacreditáveis E ele tem cinco estúdios na casa dele Todo mundo ficou tipo... Que? Cinco estúdios? Como assim? Parece que um deles, inclusive, tem robôs musicais... Que são esses uh, equipamentos que tocam sozinhos, sabe? Pra tocar bateria, pra tocar piano, coisas assim. Parece que ele é um apaixonado por esse tipo de coisa. Mas eu já falo mais sobre isso. A questão interessante é que, de fato... Ele se preocupou em colocar uma lista dos equipamentos... Em qual estúdio foi gravado... Como foi mixado e etc. E tá tudo lá no disco dele. Interessante ver isso. Quem tiver essa paranoia, assim como eu... Procura no, no, na internet que vocês vão achar esse gráfico com todo o equipamento. E a graça disso não é só que ele é um colecionador de equipamento, é que realmente esse cara é um virtuoso de música eletrônica. Eu tava conversando até com o pessoal do Overloader aqui depois da gravação do programa e eu disse essa frase para eles, que é como se o Effect Twin fosse o Steve Vai de música eletrônica. Que eu realmente acho que ele definiu uma ideia que a gente não tinha ainda, que é a ideia de virtuosismo na música eletrônica. O que ele faz é tão complicado, é tão estranho e é tão inacreditável que realmente é difícil entender como ele faz. Se você sabe como a música eletrônica é produzida, você vai entender isso que eu tô falando. Você ouve a música dele e você fala, não é possível. Porque justamente as máquinas, de certa forma, são programadas para fazer música em 4x4, na tonalidade tradicional, aquilo que eu falei lá atrás. Elas já têm uma cara de música eletrônica quando você compra um certo equipamento. E ver ele entortando tudo isso, fazendo tocar de maneiras bizarras, fazendo tocar com escalas que não fazem sentido, é muito impactante. Não faz sentido eu ficar falando muito sobre isso, eu acho que é muito perceptível. Quando vocês ouvirem a música que eu vou colocar aqui, vocês vão entender. Mas o que eu vou colocar não é do último disco, não é do Cyro. É de um disco que, enquanto eu tava preparando isso aqui, eu me dei conta que ele já tem 16 anos e eu fiquei chocado. É um disco que se chama... Drux, ou Drugs, ou Drugs, sei lá, ninguém sabe como falar É D-R-U-K-Q-S E as músicas do disco, todos os nomes, vocês vão olhar, não faz muito sentido E é bem comum as músicas do Effect Twin serem assim Ele usa vários geradores de nomes pra fazer os títulos das músicas E aparentemente também, às vezes, deixa os nomes que ele usa de rascunho Coisas assim Esse disco é um disco enorme É um disco duplo, aliás se você já viu aquele vídeo Rubber Johnny, que é um vídeo bem que te deixa bem confuso, é, a música é desse disco, justamente. Dirigida pelo Chris Cunningham, um vídeo, que aliás dirigiu vários dos clipes do Apex Twin, incluindo o Window que eu já falei. E a capa desse disco também é muito interessante. Não é o rosto dele dessa vez, é um piano. É o lado de dentro de um piano, dos martelos nos, nas cordas e coisas assim. E é muito curioso, a gente está falando aqui de um cara de música eletrônica experimental. Mas a capa do disco é um piano Tem uma história interessante sobre isso Lembra ali atrás que eu falei que ele curte robôs e máquinas que tocam sozinho? Pois então, grande parte desse disco foi feito com um piano que é fabricado pela Yamaha E se chama Disclavir E é um piano comum, piano de cauda normal Que aliás é um puta de um piano, caro pra diacho Mas ele tem uma coisa Ele funciona como se fosse uma pianola moderna ou seja, você consegue programar através do computador e controlar o piano, e tocar ele digitalmente, por assim dizer. Ou gravar alguém tocando e tocar de novo. É como se fosse uma pianola mesmo, mas a versão contemporânea disso. Ele usou esse piano para fazer várias das músicas do disco. Então, tem algumas que são solos de piano. E por isso eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz semana passada. Eu vou colocar duas músicas. A primeira é justamente um solo de piano. E depois é uma música eletrônica realmente. Mas é interessante pensar nisso, que esse solo de piano não foi que ele gravou tocando piano. Ele programou no computador e mandou o piano tocar. Então, de alguma forma, ainda é música eletrônica. Vou deixar essa, essa questão na cabeça, essa questão no ar para vocês aí. E é impressionante como essa música funciona como uma introdução perfeita para a música que vem depois. Não tem nada a ver com o que vem depois, mas ela te acalma, ela te fala... Respira fundo, que lá vem chumbo. E a música que vem depois, meu amigo, se prepare que é uma puta de uma pedrada. Um amigo meu dizia que é uma voadora de dois pés no peito. E é mais ou menos isso. Eu realmente acho que é uma das músicas mais intensas que eu já ouvi na vida. Mas se no começo você tiver com dificuldades com essa música, persevere que vale muito a pena. É uma música comprida e ela te leva para lugares que você nem imaginava. Então aquilo que eu falei da música mudar muito do começo ao fim, vocês vão notar aí. Aparece até uma cantora lá no fim, que é uma coisa meio impressionante, mas depois vocês notam isso daí. A única coisa que eu vou dizer é reparem como nenhum trecho é igual ao trecho seguinte. A gente está muito acostumado com música eletrônica ser extremamente repetitiva. A cada compasso ou a cada quatro compassos, por exemplo, a música se repete, se repete e se repete. Repare bem, logo no começo já dá pra notar isso A cada repetição é um pouquinho diferente Numa repetição ele coloca uma caixa de bateria a mais Numa outra repetição ele pega essa caixa e começa a picotar ela Depois ele coloca uma nota a mais que sincroniza a bateria com o baixo do sintetizador, coisas assim E isso é bastante impressionante Eu acho que talvez antes de falar de que o Effects Twin é um grande produtor musical ele é um grande compositor realmente Porque isso é composição Escolher que nota entra em qual lugar Que nota tira em qual lugar Isso é um processo de composição É construir uma música no tempo E ele realmente é um mestre de fazer isso Se você curtir essa música Recomendo que você ouça as outras coisas dele Que são absolutamente diversas Não tem nada a ver com isso às vezes Algumas têm, outras não E eu recomendo uma coisa que é uma, uma parada muito interessante que é o SoundCloud desse cara. O que ele faz, às vezes, é que de vez em quando ele resolve fazer upload de umas músicas que, aparentemente, embora ele não lance, ele produz sem parar, dia e noite. E, às vezes, ele disponibiliza, assim, sem tracks, de uma vez, num dia, no SoundCloud. A galera fica desesperada ouvindo, e daí, no dia seguinte, ele vai lá e deleta tudo. Então, fiquem de olho, que as músicas duram pouco, mas são maravilhosas, e vá atrás da discografia desse cara que esse cara é muito foda Leia as entrevistas que são raras Veja tudo que você puder ver sobre ele Que tudo isso pode ser uma puta aula Pra quem se interessa por música eletrônica Então é isso aí, espero que vocês gostem Apex Twin